0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio 45 del podcast La Ventana Puerto Rico. Esta semana tendremos el primer panel del podcast. Nos acompaña la doctora Alba Brugueras Fabre. Ella es pasada presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y profesora de la Universidad del Sagrado Corazón. Ella repite como invitada, así que si quieres conocer más sobre la profesora Brugueras, busca el episodio número 22 de este podcast en la lista de episodios. También nos acompaña el amigo Ricardo Luis Ramos, analista de política pública. Él también fue candidato a representante por el precinto 1 de San Juan y ahora está aportando al país desde la empresa privada. La idea de este podcast no es analizar los temas de la semana, para eso hay otros podcasts que lo hacen muy bien. La idea es analizar algunos temas de interés que están en el ambiente y que han acaparado la discusión pública durante este cuarto ciclo del podcast. Comenzamos el panel con la discusión del borrador de proyecto de consenso sobre estatus político de Puerto Rico, presentado por las congresistas Nidia Velázquez y la comisionada residente Jennifer González, entre otros, este borrador, lo vamos a estar compartiendo con los suscriptores de nuestro canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio. Hablamos sobre los ataques al derecho al aborto en Estados Unidos y en Puerto Rico, sobre los constantes escándalos de corrupción de los pasados meses y algunas alternativas e ideas que proponen los panelistas para atacar este fenómeno. Y por último, analizamos el colapso de los partidos políticos tradicionales en Puerto Rico y sus repercusiones de cara a las próximas elecciones. La próxima semana cerramos este cuarto ciclo del podcast La Ventana. Esto lo haremos con una discusión sobre fútbol, específicamente estaremos repasando la temporada del Fútbol Club Barcelona, así como los rumores de transferencias y contrataciones para la próxima temporada. Para ese análisis nos acompañará directamente desde Barcelona el periodista y comentarista de ESPN Moisés Llorens, periodista que vemos Semana tras semana desde el terreno de juego en todos los partidos del Barça a través de ESPN Plus en Puerto Rico. Así que pendientes a ese episodio con el que cerraremos este ciclo del podcast. La ventana Puerto Rico está disponible donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios que se publican los viernes. Deja tu review y deja cinco estrellas en la aplicación de Apple Podcast para llegar a más personas. También todos los episodios de este cuarto ciclo del podcast están disponibles a través de informalpr.com, informalpr.com. Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes a mi canal de YouTube, podrás ver los videos de las entrevistas a partir del jueves en la noche. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y por último, suscríbete a nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio, al igual que los enlaces a mis redes sociales. Así que ahora los dejo con el primer panel del podcast La Ventana. Doctora Alba Brugueras Fabre, Ricardo Ramos, bienvenidos a La Ventana.
1: Saludos,
0: gracias, gracias por la invitación. <ríe> Qué bien. Mira, Alba es la segunda vez que, no, que nos acompaña en el podcast. Este Ricardo es la primera vez que, no, que nos acompaña. Ya esta semana, los últimos dos episodios han sido ya personas que han repetido. Uh -huh. La semana pasada estuvo el profesor eh, José Rivera González, con quien estuvimos hablando de política internacional. Eh, y en el episodio de, de Alba estuvimos hablando de, de economía y de la asociación de economistas verdad que de puerto rico que ya la, la ha presidido en dos ocasiones y ahora está ricardo que es la primera vez que está con nosotros y espero que no sea la última vez que, que nos acompañe
2: no, definitivamente, cada vez que entiendas estoy disponible y gracias nuevamente por la invitación.
0: Esto no, no es un panel sobre el tema de la semana necesariamente. Este El podcast es este, se presenta en dos temporadas al año. Eh, esta es la primera temporada de este año, el, el cuarto ciclo del podcast. Pero quiero eh, dialogar unos temas que están en el ambiente. Hay, hay otros podcasts que se dedican a los temas de la semana y lo hace muy bien. Eh, eh, ya usted sabe dónde los puede los puede conseguir, los puede escuchar. Pero me gustaría eh, dialogar con ustedes eh, para tratar de verlo eh, un poco desde otra desde otra perspectiva, ¿no? que no, no es necesariamente del tiroteo de, del día o el, tirote, el tiroteo de la semana. A pesar, a pesar de eso, de que no es necesariamente el tema de la semana, quiero comenzar por un tema que, que se retomó esta semana y es el proyecto de consenso que se presentará la semana pasada. Eh, este es un proyecto eh, presentado por la congresista Nidia Velázquez la comisionada Jennifer González, eh, la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, a quien instauramos en el, en el episodio número 5 del podcast. A ellos, a ellos se le han unido también el congresista demócrata de, de la Florida, el representante Darren Soto. Y este proyecto eh, tiene algo interesante y diferente a los demás proyectos, es que ahora tiene un padrino, que es un padrino bastante importante, y es el congresista Steny Hoyer, que es el eh, portavoz de la mayoría del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Algunos de los highlights del proyecto por encima. Eh, el proyecto propone un plebiscito entre las opciones, entre opciones no coloniales y no territoriales, entre estadidad, independencia y libre asociación. El proyecto excluye al Estado Libre Asociado en su versión actual o en cualquier propuesta de mejoras. Eh, no es autoejecutable El Congreso no cede su soberanía sobre Puerto Rico. Eh, sobre la estadidad, no reconoce el mandato a favor de la estadidad de los pasados previsitos. Eh, no reconoce los resultados de los, de los eventos anteriores. Sobre la Libre Asociación, eh, reconoce eh, la ciudadanía americana para los que tienen, eh, para los que la tienen y sus hijos, mientras dure el acuerdo, entre otras cosas, que es interesante que eh, la libre asociación ha sido la pieza eh, uh -huh. clave de discusión pública en las pasadas, en las pasadas semanas. Y esta semana, la Casa Blanca eh, dio su visto bueno al proyecto, dice la Casa Blanca. Eh, nos complace que el Congreso haya dado los pasos iniciales para abordar el futuro del estatus de, político de Puerto Rico. Aplaudimos al Congreso por asumir un papel de liderazgo en este asunto e instamos a todos los participantes a avanzar con un espíritu de colaboración. Nuestra administración también continuará apoyando a los puertorriqueños en sus esfuerzos por determinar su propio estatus. Y además, esta semana eh, ya hay un primer senador que ha salido en respaldo, en respaldo de ese proyecto, que es el senador eh, Bob Benéndez eh, de New Jersey, presidente del Comité de Asuntos Exteriores. Empezamos contigo, Ricardo. Que, que, ¿Cuáles son tus reacciones de ese proyecto? ¿Cuáles son tus impresiones?
2: Me parece un gran logro eh, poder haber terminado con un proyecto de consenso, eh, principalmente dado la jugadora este, principales de estos dos proyectos, lo que era el proyecto de anexión que estaba empujando la Comisionada Residente y este proyecto de coautoría de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortés, que este, contemplaba pues, un proceso más, debil, más deliberativo e inclusivo desde todas las otras opciones. Eh, y pues teniendo en cuenta quiénes son estas dos jugadoras que han sido este, vocal vocales en, en, en su crítica, una de la otra, este, que tienen visiones eh, sobre el destino de los puertorriqueños y las puertorriqueñas eh, diametralmente opuestas y, y, que, y que están ahora mismo ¿no? eh, eh, ambas en, en posiciones de, de liderato y de poder según sus este, lugares. ¿no? Nidia Velázquez es la puertorriqueña electa eh, con más poder político en los Estados Unidos y la comisionada residente es la, la congresista de los puertorriqueños, no es la persona que está electa por todos los puertorriqueños para representarnos y pues es la mujer eh, de más alto rango electa en el gobierno de Puerto Rico. ¿no? Así que me parece un gran logro que, que esas dos personas y que todo su equipo hayan podido lograr este, un proyecto de consenso. Eh, llama mucho la atención que todo el mundo tuvo que que apartarse de las trincheras, ¿no? de, de lo que siempre ha sido no negociable, y el hecho de que la comisionada haya aceptado que no, que no se reconozcan los plebiscitos que tanto pues, yo he criticado, muchos que, que me conocen y que, están, este, que ven el proceso político desde, desde mi perspectiva entienden, a mi entender, con mucha razón que no que no eran válidos, ¿no? Que había mucha este, desinformación en ellos, que realmente no había una participación, lo, lo que hemos comentado este, a la sociedad. Pero definitivamente, pues el, el bando estadista tiene que, que, que continuar este, peleando por eso, ¿no? Hace, y por otro lado, pues la comisión, eh, la, la congresista, pues, acepta, ¿no? Este, también el proceso que, que no sea autocrítico, este, quita por completo la, el, la asamblea. Este, no sé cómo era que lo habían nombrado en la primera versión. Que sí, no era la, una, asamblea la, una asamblea de, de estatus, Estatu, pero, sí. pero era como uno, una asamblea de delegados que se iba a con la con, con el Congreso y iban a entrar en este proceso. Este, pues Entonces, todo el mundo, eso, lo
0: interesante de ese proyecto es que establecía un mecanismo de negociación entre ambas Exacto. partes que, eh, que, que yo creo que era algo interesante que, que se pierde muy, en este proceso.
2: pero Pero... Pues tenemos las tres opciones, están claramente definidas, bastante se van al detalle de todo, me, me parece curioso eh, pues todo lo, ha, todo lo que ha lo que se ha visto, lo que se ha visto aquí en el liderato principalmente del Partido Popular Democrático sobre la libre asociación, este creo que ha habido mucha no sé, como que parece que no lo entendieron bien o están requintándose de, de un clavo caliente pa, este, para tratar de, de, de continuar con, con, con el inmovilismo. Y muchas personas en el, en el campo este, político de Puerto Rico pues no acaban de entender que, que esta que esto es lo que hay. O sea, realmente yo creo que lo más positivo que se puede traer de este proyecto es que es un punto de partida, independientemente de que se apruebe o no, que se convierta en ley, que vayamos a votar nosotros por esas tres opciones. Este, pues crea un nuevo punto de partida donde, donde tiene que comenzar cualquier conversación futura. Y yo creo que es un un mensaje clarísimo al liderato de Puerto Rico, de todos los bandos, ¿no? independentistas, liberales socialistas, los populares de la de 52 y los estadistas, de que esto es lo que hay, esto es lo que el, el, el Congreso está ofreciendo ahora más que, que la Casa Blanca se expresó. Y yo creo que buscarle otras patas y adrincherarse en el inmovilismo para mantenerse... Relevante lo que va a crear es todo lo contrario, va a seguir delegando a estos líderes populares a la irrelevancia y va a terminar de, de hacer de la institución que en algún momento me enorgulleció representar en las papeletas del precinto 1 de San Juan a una institución caduca que está abocada al fracaso y a ser el partido más antiguo de Puerto Rico y el de del último en morir.
0: Alba, ¿cuál tu, tu, ¿tu reacción sobre ese proyecto? ¿Qué, qué piensas? ¿Cuál es tu análisis?
1: Pues fíjate, me parece que, que bueno, sí, es una, es una pieza, o por lo menos un borrador de piezas legislativa que, eh, que al menos resume uno, decir, bueno, unas áreas de consenso, lo cual pues sí, entiendo que ciertamente es un avance. Eh, también hay que... Eh, es considerar que esto ha sido temas que nunca hemos estado yo creo que de acuerdo en, eh, por distintas razones ¿verdad? Este, eh, sobre todo por las definiciones que se plantean yo creo que hay, hay muchas preocupaciones en, el, en la mente de, de las puertorriqueñas y los puertorriqueños en este momento preocupaciones de índole económico, social ¿verdad? así que el, el tema del estatus ahora pues cae como, ¿ves? como tal vez uno más te, te abanico de abanico de problemas que tenemos para atender. Eh, tenemos el tema de la corrupción, temas, temas crímenes ambientales que estamos viendo en el país, eh, este, otra discusión que se está dando también, que tiene que ver a nivel federal más recientes en los proyectos relacionados a, a los cambios en asistencia nutricional o el programa de asistencia nutricional. Así que pues, otro tema más ¿verdad? dentro de, de la discusión de país de, de todos los días eh, dentro de una economía que lleva 15 años en una eh, contracción económica, eh, pues ¿verdad? por su prolongada contracción se ha convertido en una depresión económica, eh, una pérdida de la producción en, en la última década de más de 14%, empleo eh, perdidos en distintos sectores económicos que son importantes para el país. El desempleo ha reducido, mostrando ¿verdad? una contratación eh, este, eh, importante en, en los últimos meses, sin embargo pues, todavía tenemos municipios que están rezagados. Este, y estos son temas que, eh, que, esas son preocupaciones que tenemos en el país. Este, tasa de participación baja, a pesar de que está cerca del 44%, mm. La pérdida poblacional, ese reto poblacional, ese reto demográfico y el cambio en los perfiles demográficos del país. Esos son temas que tenemos que ¿verdad? Temas que son urgentes, temas que, que nos preocupan y que estamos eh, todo el tiempo pensando qué vamos a hacer cuando, que, o qué pasaría, ¿verdad? El país se sigue vaciando, ¿no? Este, eh, el tema de la pérdida de como país, como un, un, un país para invertir, eh, las malas eh, administraciones que, o los casos de corrupción que han llevado a tener a, al país como un destino eh, no, no no grato para hacer inversiones a nivel eh, este, extranjeras, eh, obviamente una deuda. ¿verdad? que es un tema que también no, no, si nos persigue a pesar de que sí hubo una reestructuración eh, importante reciente eh, eh, deuda que marca también un capítulo pero también compromete el país con los próximos años no con las décadas las próximas décadas es que eh, eh, temas de desarrollo económico que no tenemos claro <risas> Tema, el tema de educación con grandes rezagos dentro de, de las escuelas y el sistema eh, de enseñanza del país, público pero también privado, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos menos escuelas eh, disponibles, eh, temas de, de información, de acceso a los datos. Eh, creo que hay tantos y tantos retos de país... Eh, reformas urgentes que tenemos en el país que, pues bueno, hay que añadirlo a la lista de las discusiones que vamos a tener en los próximos meses aquí en, en Puerto Rico, y bueno, pues, está bien, eso está bien, porque es importante, ¿verdad?, que, que conversemos sobre temas, que traigamos propuestas y que de alguna manera podamos involucrar a, a votos, ¿verdad?, como, como los más jóvenes en la discusión de país que se inserten en, en, en esa discusión para traer propuestas de cambio, que es lo que necesitamos en este momento. Así que veremos a ver, yo creo que seguiremos las próximas semanas, meses, hablando de esto, si, si no sabemos que es un borrador, ¿verdad?, no se ha sometido todavía al Congreso, pero si esto se da, pues ya veremos ¿verdad? cuál es esa, esa discusión que se da a nivel del Congreso eh, sobre todo cuando hay unas elecciones de medio término este, en, en, en los próximos meses y ver entonces qué, qué sale de ahí. Pero sí, considero que es, es igual un avance.
0: Yo creo que eso, eso, tú traes yo creo que un punto bien importante. Puerto Rico ha vivido, ha vivido qué sido los últimos 20 años de crisis en crisis, de problema en problema. Y, y yo eh, no, no sé qué ustedes piensan si la gente puede relacionar muchos de estos temas, muchas de esas crisis, eh, al estatus político, o, o se convierte simplemente en una excusa eh, para, para no atender este tema. Cuando yo creo, cuando veo también que hay una, este, una eh, oportunidad, como decía Ricardo, este y como reflejan también las expresiones de la comisionada residente, en el sentido de que eh, de, del proyecto eh, ni, ni Nidia ni Jennifer salieron totalmente satisfechas de, de ese proceso, o sea, tenemos una oportunidad de frente, pero usted, ¿ustedes piensan que la, la gente hace relación de estos temas con el estatus político? Mm,
2: no, 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 no necesariamente, no creo este, son temas complejos, ¿no? y no es algo que uno claro. está discutiendo constantemente yo creo que estas discusiones se dan a un nivel pues los analistas políticos la, la gente que está más más este conectada a estos temas en general no al al, al gobierno a la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos como estudiosos no ya sea de la parte económico este, política este términos internacionales este y pues a los que nos gusta a los que hemos paseado por este por este mundo en organizaciones que están. <risa> este, en algún momento en mi pasado fui director ejecutivo de, de Proela. Ah,
0: este, wow, que ¿verdad? se dedica
2: específicamente sí. o se dedicaba en algún momento a abogar por la libre asociación, ¿no? Este, a mí me, me, me place lo que, lo que sale del proyecto. Me parece que todas las opciones tienen su positivo eh, en términos de que están... No, que no, no fui en mi, detalle, o sea, en mi análisis al detalle del proyecto uh -huh. porque pues, pues, la gente pues que lo lea ¿no? y, y, y que vea a mí lo que me preocupa Eso, lo que, e, lo que ese me el, el era...
0: proyecto lo vamos a compartir en el canal de Telegram de, de, del podcast para que la gente lo pueda descargar de ahí perfecto
2: y yo creo que es bueno que, que, que se tome este a mí lo más que me gusta como mencioné anteriormente es que crea un punto nuevo de partida y yo creo que las discusiones futuras van a ser mucho más productiva. Entiendo que el proyecto debería aprobarse en la cámara, este, dado que pues, tiene el padrino que tiene, que mencionaste en la introducción. Exacto. Es, si Steny Hoyer dice que va, pues va. Tú sabes cómo funciona. Claro. Se aprueba. Yo, ¿no? y yo creo que, que está,
0: la, la gente está subestimando este proceso como un proceso más. Y yo creo que no, no, hay no, unos no, elementos eh. que son bien diferentes.
2: Y es, un, y, y, y es un logro para la comisionada residente también. Claro. Ella puede regresar aquí, mira, yo hice esto y logré, y dimos del ala para comer de la pechuga, y aprobamos un proyecto en la Cámara. De la Cámara para el Senado, pues la cosa está más complicada. Este, porque pues la mayoría es ínfima, y tenemos este, senadores que no... La mayoría de los senadores, mucho, pues el Senado es una composición distinta, Claro. mucha persona mayor, mucho hombre blanco, que le importa poco lo que lo que la finquita aquí en el Caribe tenga que decir y pues no hay un poder político tampoco empujando detrás de este proyecto eh, pero se logra en, en la cámara y pues este pues es un hito histórico ¿no? y, y tenemos un, un punto de partida más, me parece que sería genial que se toque, que se logre eh, algo que, que realmente cambie la discusión el hecho de que se apruebe va a tener que poner a la gente acá a Puerto Rico a, a, este, y principalmente los líderes del Partido Popular a una introspección no queremos mantenernos relevantes queremos participar de esta conversación este, queremos ser parte de la solución o queremos mantenerlos en, en lo mismo porque sí. como menciona muchísimos de nuestros problemas históricos tienen de alguna manera un enlace con nuestra relación política y económica con los Estados Unidos. Y en la medida en que nos quedemos como estamos, pues vamos a seguir relegados a un segundo plano y, y este, tanto la opción de la independencia que, se viene, que está muy definida, que se, se reconoce un proceso de transición este, ordenado, este, un, un apoyo este, de los Estados Unidos en esta transición que es sumamente este, lógico y me parece que moralmente correcto. Y, y también es correcto para ellos poder también... O sea, tenemos más de la mitad de los puertorriqueños en Estados Unidos. ¿Tú quieres tener un país independiente, sumamente inestable con, con esa cantidad de, de... con esa conexión histórica que tiene? Para nada. Claro. El proceso de la libre asociación se define muy bien, me parece que la parte de la ciudadanía
0: ¿qué te, qué te están, parece eso? ¿Tú, tú fuiste como bien dijiste, fuiste director ejecutivo de PROELA, ¿qué te parece la definición de libre asociación? y más interesante aún, la discusión que se ha dado alrededor de, de, de esa alternativa
2: a mí me parece satisfactoria la definición este, me parece que es un, un mínimo que no, no necesariamente nos tenemos que decir esto es lo que va los procesos de, de, de este tipo, o sea, tan pronto el Puerto Rico votase en mayoría por esa opción y comencemos el proceso de, de, de convertirnos en, en un país este, asociado a los Estados Unidos, pues el mínimo es lo que dice el proyecto, pero podemos entrar en una conversación donde se amplíe un poco más. Este, o... O quedarnos como eso. A mí me parece que, que, que tiene unos, unos puntos que son suficientes para la gran mayoría. La cuestión de la ciudadanía, que, fue lo, que es lo que más se ha discutido, a mí me parece sumamente razonable. O sea, realmente, eh, pues tenemos, los que la tenemos, la tenemos y no nos la van a quitar. Nuestros hijos la pueden tener y, y es por la duración del pacto. Claro. Y ese pacto se, se puede, o sea, se va a renovar si de, queremos que se nueve. de los, se
0: renueve, los acuerdos de libre asociación que tiene ¿se Estados Unidos todos se han renovado Estados Unidos no se ha ido de ninguno O sea, eh, y, y yo no visualizo que si Puerto Rico entre con una relación de libre asociación con los Estados Unidos teniendo 6 millones de puertorriqueños la cantidad yo no, no recuerdo ahora mismo eh, no en Estados Unidos no pues exacto, entre todos son ocho. Eh, creo que Estados Unidos tampoco va a, a irse unilateralmente de un tratado de libre, aso de libre asociación con Puerto Rico.
2: Se protegen los, los derechos adquiridos, los programas que, que los puertorriqueños y las puertorriqueñas hemos aportado, se protege el seguro social, este y, y, y realmente pues, me parece que es sumamente razonable y que en... Y, y aquí el mensaje está claro. Yo creo que lo que debemos de hacer es dejar como país de aferrarnos al pasado y, y comenzar a, a caminar este, este nuevo camino, porque pues nada, esto tenemos para lograrlo lo que queda de este, de este término, de este Congreso. Porque todo apunta a que el Congreso pues perderá la mayoría demócrata, aunque esperemos que no, pero yo, yo no. Este, y, 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 pues, y está muerto, el, el proyecto está muerto y tendremos que esperar, pues, sabrá Dios cuánto, con todo esto, todo lo que está pasando en los Estados Unidos en términos sí. de, de, de la supresión del voto, del gerrymandering, todo uh -huh. esto, personas este, que, que están negando los resultados y están poniendo personas claves en, en las secretarías de Estado, en los district attorneys, o sea, todo este reguero de, de republicanos locos, porque hay que decirlo así.
0: Ajá. Uh -huh
2: estos específicamente, hay republicanos de sí. todo tipo y hay demócratas locos y, y, pero estos es así sí. que están diciendo que Biden no ganó las elecciones y que están realmente tratando de minar la credibilidad del proceso democrático de los Estados Unidos están ganando sus elecciones en, en todo nivel y es, un, es algo preocupante lo que podría este, mantener en el poder a los republicanos por muchísimo tiempo, hay que aprovechar este espacio e insertarnos en la, en la en esta discusión, lograr un proyecto que se pueda aprobar este, y que quede para récord sería lo más prudente.
0: Sí, y y, yo ¿Y creo quién que, sabe eh, si
2: el Senado no sorprende.
0: Claro, Hay Claro, movimientos
2: en el Senado que la gente no está muy. Yo me siento hasta un poquito más optimista del Senado. ¿De verdad? Que de la misma Cámara. ¿En serio? Yo, yo soy optimista en pero, pedenido, pero en tenemos Pensilvania, este, que, este. Te podría ganar este, este señor que era vicegobernador sí está Tim Ryan es, no, Tim, Tim Ryan es que se llama, sí, ¿verdad? Ese,
0: mm. eh, no recuerdo el nombre pero o sé sea, ¿quién, quién tú dices
2: que está en Ohio, si no me equivoco sí. que también puede dar un, una curvita y, y quizás entonces no no es este Manchin el único voto que, que importa no,
0: claro yo creo que yo personalmente pienso que al final del día aquí el White card se llama Donald Trump sí. uno no sabe lo que puede levantarse un día y decir Donald Trump y yo pues vamos para adelante con ese proyecto a ver qué pasa a ver si esta gente vota por la independencia o, o deciden qué hacer eh, Alba ¿qué, qué piensas eh, de estos estos comentarios finales sobre el proyecto para eh, movernos a, a otros temas
1: Mira, de, de tu pregunta sobre si el si ciudadano o ciudadana de, ¿la, de este está interesado en estos temas, bueno, pues por un lado, pues como te decía ahorita, yo creo que ahí se asegura, ¿no? a la, Es un tema más dentro de la lista de las preocupaciones que, que tienen los puertorriqueños las puertorriqueñas sobre cómo van, ¿la, de, que muchos viven de cheque a cheque, la cheque, este, hogares eh, que eh, pendiente a cómo van a hacer la compra, cómo a pagar la escuela, el cuidado, la gasolina, etcétera, ¿verdad? Con muchas preocupaciones en, en, en el país. Así que yo no creo que sea uno de los temas principales, por un lado, pero por otro lado, eh, coincido, ¿verdad? Claro. Un, poco, un poco sobre la idea de que, pues, trae tal vez eh, esa idea de consenso que presenta el proyecto, o el borrador del proyecto, ¿verdad? Que ya veremos cuáles son los que ocurren las próximas semanas, pues, trae también, ¿verdad? Tal vez un grado de alivio sobre, bueno, ya se decidió algo, ahora es cuestión de esperar, este, así que eh, yo creo que otra vez seguimos, esperaremos ¿verdad? que ocurra las próximas semanas, pero, pero sí lo veo de, de, de esa manera, yo creo que, que tal vez ese consenso, o ese, aunque sea pequeño, aunque hayan algunas expresiones en la prensa que hayan salido sobre no era lo que esperaba, no era lo que quería, como mencionaba de la comisionada eh, o de la congresista, aún así hay un documento que le puede dar algún tipo, ¿verdad? O algún grado de, de, de alivio sobre esa discusión de esos temas que cada cierto tiempo volvemos a discutir, ¿verdad? Y, y no quedamos en, en mucho en ese avance este, so, sobre el tema del estatus.
0: Y, y, yo, y yo creo que ustedes han dicho, han coincidido en, do, en, do, en un punto bien importante y es que eh, lo que era el proyecto eh, Bennett Johnston eh, del 89, el proceso del 89-90... Yo, que era el benchmark de la discusión sobre el tema de estatus en, en, en el Congreso de Estados Unidos, yo creo que este proyecto se va a convertir en ese, en ese benchmark. Yo creo que va a ser el punto de partida. Eh, y por eso, eh, yo creo, por eso veo también la importancia de este proyecto y, 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 y desde el punto de vista del Partido Popular, yo creo que deben de ver la oportunidad de aprovechar este proceso, sentarse a la mesa y no tratar de virarla, porque, o sea, estás tratando de virar una mesa que está un poco pesada para lo que puedes, para tu realidad, ¿no? ¿Qué piensa Ricardo?
2: Sí, ¿no? Es que ya, está más claro, ¿no? O sea, Promesa, Sánchez Valle, este Baello, este proyecto, ¿qué más sí. necesitan? Sí. ¿Cuán bueno. más claro le pueden hablar? Ahora sí. falta que, que digan entonces, que le sean claros a los PNP también.
0: Pero siempre. Y le digan es de... que
2: la estadía no está sobre la mesa tampoco.
0: Sí, sí. pero siempre hay una, disident... hay una disidente o una opinión de justicia de la cual agarrarse. Es
2: increíble. Bueno, es que hay, hay opiniones para todo. Y el próximo tema también pues, podemos hablar de. Claro. De lo que pasó y cómo se agarran de los disidentes.
0: Exactamente. Mira, eh. Próximo tema que quiero discutir con ustedes. Yo, en los pasados meses eh, hemos tenido eh, varias iniciativas que han eh, tratado de coartar de alguna forma el derecho al aborto. El, el derecho al aborto está bajo fuego en Estados Unidos y, y en Puerto Rico. Recientemente se filtró un borrador de una decisión del Tribunal Supremo que fue revocado, eh, revocando el famoso caso de Roe versus Wade, que es del año 73 y establece básicamente el derecho al aborto, estableciendo unos parámetros eh, para que los estados regulen y no prohíban el derecho al aborto. En Puerto Rico se presentó también el proyecto del Senado 693 eh, que pone trabas al aborto a partir del mes 22 de embarazo. Eh, ambas acciones forman parte de, de la misma agenda de los mismos grupos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Me gustaría comenzar contigo, Alba.
1: Mira, el, el estas discusiones que hemos escuchado, hemos tenido en el, a nivel de país, a nivel de, a nivel de Estados Unidos, pues era eh, en realidad lo que es, traen son muchas más preguntas, eh, sobre todo las preguntas, en mi opinión, para saber sobre qué bases se, se, se dan las políticas públicas en el país. ¿verdad? Hay políticas públicas de impacto, no solamente a un grupo de, de población, sino este, esas eh, consecuencias que tienen en otros. Eh, y me preocupa porque, y ahorita comentaba, sobre la falta de una cultura de datos, estadísticas, mm. para la toma de decisiones. A este. y cada vez en este caso, pues con este proyecto que, que tú mencionas, pero ahí no es el único, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico hay otros proyectos que se han generado, que se han dado, que se han dado debate a, a distintas discusiones en el país y que se toman decisiones sobre estos temas, pero no está basado o no hay una evidencia eh, sobre, sobre lo que se está tomando esta eh, eh, mira este, decisión. En lo que ha salido en la prensa sobre... Eh, relacionados a, a este tema, tema de, de aborto, de los casos, sobre la interrupción de un embarazo a las 22 semanas, obviamente aparte de que eh, una, han sido decisiones médicas, no, de consultas con sus médicos, eh, en una terminación, los datos que se han presentado del Departamento de Salud, que han salido por la, la prensa, porque esto no está publicado en ningún sitio, sino que hemos sabido, gracias a estas ponencias, o, o de la prensa que las ha reseñado, pues, indican que, en los últimos tres años hemos tenido un, una, una tasa negativa de crecimiento, ¿verdad? De crecimiento en, las, en, en lo que sería el número de, de, de abortos en el país. Eh, entonces me, me, me resulta interesante otros datos que surgen, como por ejemplo el número de, de, de mujeres que deciden terminar su embarazo, dónde se concentran por número de semanas. Y esto pues salió en prensa donde decía que Cerca del 94% de, de las mujeres que terminan su embarazo lo, lo hacen 14 semanas de gestación o menos. Es y el 94%. El 94%. Y de ese, del restante, ¿verdad? Eso 6%. El que está de las 22 semanas en adelante, resulta que son mucho menos del 1% de, lo, de, de total, era de todas las mujeres que, se, que eh, tienen algún tipo, eh, termina, deciden terminar el embarazo las 22 semanas o fue más de 22 semanas, que son poco más de 5 meses. ¿verdad? Así que en este momento no pareciera no haber un, un problema. Eh, como se, se ha dejado llevar, o como nos han hecho pensar, de que existe el problema de un número significativo de abortos. Estamos hablando que según los datos que se publicaron al 2020, porque es el dato que, que nos dan, es cerca de eh, 3.751 abortos al año, al 2020, que viene de años anteriores, que estaba sobre los 4.000, pero que ha ido reduciéndose según esos datos del Departamento de Salud que eh, que dice que su fuente es el recinto de ciencias médicas, quien le da esta información, que son practicados, ¿verdad?, en bajo esta, las instalaciones de él. En otro, otro dato que sale interesante, que es otra vez resucitado por la prensa, porque pues, no existe la fuente publicada para nosotros poder eh, este, eh, buscarla y poder realizar análisis eh, sobre esto, Dice que el 54% de las mujeres que solicitan los servicios de terminación de embarazo ya son madres de uno a seis hijos. ¿verdad? Y con esta información, a mí me, me, eh, me recordé hace, hace ya unos cuantos años cuando salió, eh, yo no sé si ustedes recuerdan, la publicación de Free Economics.
0: Uh -huh. Sí.
1: Free eh, Economics, eh, uno de, de son distintos análisis que se hizo, el análisis empírico de unos economistas de la Universidad Exacto. de Chicago y otro de la Universidad de Yale, que presentaba entonces análisis utilizando datos empíricos sobre distintos temas. Uno de los temas más controversiales, porque hubo varios controversiales, fue el tema de la, del aborto, de la aprobación de la de, ley de, del aborto en los 70, comparado, con, buscando o sea, una relación con la tasa de criminalidad en, en ciertos estados. Y, y que se dieron cuenta de que había una relación, no es lo único que lo explica, pero uh -huh. se dieron cuenta que había una relación importante entre el número de casos, eh, el número de abortos y la tasa de criminalidad de ciertos lugares en Estados Unidos. Y que eso luego se replicó en Australia y en Canadá y era consistente a lo que ocurrió en Estados Unidos. Obviamente suena fuerte, suena este, una relación, ¿verdad?, este, eh, chocante de momento, tú, escuchar ese tipo de información, pero fue el dato que más eh, fue significativa dentro del la, la conjunto de variables que se analizó para estos economistas. En, esto fue eh, cerca del principio de la primera mitad del 2000, no recuerdo el año exactamente. Así que, el, el, pero hay unos datos, ¿verdad? Este, aunque claro. no el no hay unos datos que aunque sea pequeño, ¿la? O, o, o medio o, o grande el impacto, vale la pena detenernos y ver ¿verdad? qué es lo que realmente estamos haciendo y, y, por, y la importancia de la información y de los datos para nosotros poder tomar eh, análisis. ¿Qué es lo que pretendemos al, al, sobre esta medida que se está trayendo? Porque en el análisis hemos perdido también perspectiva, el impacto social, el impacto económico, ¿verdad? y otros uh -huh. impactos que sí. puede darse en el caso de, de estas familias, de la mujer ¿verdad? y del de, en, en, en Estado de igual forma, entre otros.
2: Ricardo. Pues yo, yo quisiera reaccionar a, a los impactos este, sociales y me parece que, y saliendo de, ¿no? de la premisa del economista, me parece sumamente revelador ¿no? que, que hayamos ido por los datos, que parecería ¿Qué, lo qué más obvio, ¿no? Que es
0: refrescante, ¿no?
2: ¿Verdad? <risa> <risa> y, que, y que eso pues te da, te da una perspectiva muy distinta a, a lo que ha sido la discusión. Claro, no se ha enmarcado en los datos de esta manera. Así que gracias, gracias, Alba, por eso. Sí, buena este, aportación. Pero entonces, cuando tú te pones a ver, tú sabes, tú, tú lo único que, que estas medidas de aprobarse van a lograr es añadir eh, más inseguridad a, a las mujeres más desaventajadas y a las familias que, que no tienen el, el, el poder económico de, de lograr hacer lo que quisieran. ¿No? O sea, Mientras en el, en el sistema que vivimos, mientras más este capital tienes, más libre eres. Este, y, y las mujeres que, que tengan la necesidad o hasta el mismo deseo de ejercer el derecho que tienen de, sobre su cuerpo y, y terminar un embarazo no deseado, si tienes este acceso movilidad acceso a, a, a servicios de salud este y, y este y, y nada y, y este y poder económico lo vas a hacer uno o porque vives en un estado ya que no se va a cambiar este estos temas o porque te puedes montar en tu carro hasta un jet privado y, y irte para otro estado
0: que ese es uno de los y efectos de, de la posible revo, revocación de Roby Wade eso es lo que va a ser eh, en Puerto eh, Rico. Un, un tema de desigualdad de quién tiene acceso y quién no.
2: Exacto. Y aquí en Puerto Rico, pues el tema ha sido traído por, 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 eh, por un grupo ultraconservador que, está, que se ha dedicado a calcar todos estos proyectos de la derecha extrema de los Estados Unidos y de esos grupos conservadores que llevan toda todas las décadas desde que se aprobó Robbie Wade y, y desde que se este, desde que se aprobó también Loving versus Virginia este eh, Brown vs Board of Education todos los benchmarks lo, lo, los, este, las decisiones del Tribunal Supremo que han reconocido derechos civiles de mujeres eh, minorías raciales eh, la comunidad LGBT, eh, pues todos esos temas se han mantenido en unos grupos eh, ultraconservadores que lo que quieren es eh, volver a los Estados Unidos a, a antes de, de esas decisiones y, y retrotraer todos esos derechos y continuar con pues la supremacía eh, eh, heteronormativa, blanca y
0: evangélica. Eh,
2: evangélica y masculina. Este, y esos grupos pues se han mantenido activos en algunos en estados del sur y tienen, pues, recogen muchísimo dinero y apoyan jueces y hacen todos estos proyectos y los tratan de poner en las legislaturas locales y, y, y hay una cantera de... de, de de estos, de estos templates, ¿no? De estos borradores de proyectos y es la cuestión de pasarlo por Google Translate porque ni siquiera tienes que pasar mucho trabajo y presentarlo a la legislatura. Sí, y adelantar una agenda política que, que, y muy sagazmente, porque, no, no, porque lo están haciendo bien desde su perspectiva, están creciendo su partido, están trayendo temas que son llamativos, que, que, que levantan pasiones, que no se van a lograr necesariamente aquí en Puerto Rico. Pero o sea, todavía, porque los números no están, pero, pero pueden lograrse próximamente. Pero entonces le da este, le da espacio en los medios, le da eh, eh, pues, llamativo a las personas, a los, ya sea Lizy Burgos, la representante o la senadora Joan Rodríguez Bebe, para que continúen organizando. Pues yo soy la campeona de lo que ustedes creen en su grupo. Y mira, no lo logramos esta vez, pero para la próxima lo podemos lograr y eso es lo que están tratando de hacer. Y están pues, recogiendo firmas y, y haciendo reuniones y trayendo más personas a su partido para el próximo ciclo electoral seguir creciendo. Y lo están haciendo de una manera muy estratégica y me parece que muy efectiva. Muy a mi pesar, porque yo no estoy de acuerdo con claro. absolutamente nada de lo que ellos piensan en estos temas sociales. No podemos coincidir en muchísimas otras cosas y, y me gustaría poder coincidir en muchas cosas con ellos, pero esa es la estrategia y pues en los Estados Unidos llevan más tiempo en esto así que pues lograron <ríe> en, entre ese, todo ese caminar de estar pues apoyando jueces eh, eh, ganando en los estados y al lograr este, la presidencia de Donald Trump con su cámara y su senado republicano y por pues, cosas del destino, pues también llenar un fracatán de vacantes en el Tribunal Supremo y poner allí personas de, eh, como Amy Comey Barrett, eh, Brett Kavanaugh, Gorge, y el otro se me olvidó. Bueno, Alito fue antes.
0: Exacto, pero ¿no? sí. Ahí está lo, la, el trío de, de Donald Trump. Y eso que tú dices es bien importante porque ese, esos grupos llevan años preparándose para este Decada. momento, sí. décadas, eh, en términos de, de ir estableciendo eh, sus planes de trabajo, esos los, eh, eh, los propios casos que están en el, en, en, en el sistema judicial ahora mismo son fabricados por estos grupos para ir poco a poco llevándolos hasta arriba.
2: Que del mismo modo era, fueron... También, yo no diría fabricado, pero de la misma manera fueron estratégicamente presentados por, por los grupos de abogados de los derechos civiles y, y, y todo también hasta el, hasta las personas que escogían para estos para estos casos eh, porque eran icónicos, ¿no? El caso de claro. Loving, el apellido es Loving, pero pues Loving es la palabra de, de amor y me parece que fue pues, magistral de esa manera, este pues haber utilizado también esas personas, ¿no? Todos estos grupos de, de los derechos civiles también hacían su trabajo, ¿no? Y están haciendo. Lo que pasa es que históricamente los tribunales han, han ido, en, han tomado decisiones para ampliar derechos, no para quitarlos. Y esta sería la primera vez de, de, de ser esta decisión, la decisión que finalmente se presente. Este, el borrador, ¿no?, que se... Que se se liquido, este, si, si se mantiene, pues sería la primera vez en, en muchísimo tiempo, sino en todo el tiempo, que el tribunal actúa para limitar derechos. Cuando realmente no hay un problema, como mencionó, porque no, no trajo los números de Estados Unidos, pero me, pare, me atrevo a, a aventurar que tampoco los números revelan que esto es un problema, que, que deberían de ser las propias mujeres las que decidan qué hacer con su cuerpo, que esto es un peligro para la salud, eh, para la integridad física de, de muchas mujeres más desaventajadas y, este, y que va a traer unas consecuencias a largo plazo que no necesariamente sabemos todavía, pero que podemos inferir por los mismos números, porque las personas que van a ser forzadas a traer criaturas al mundo no están necesariamente en la mejor posición para darles un un, un un sustento, un ambiente sano, este estable, y pues que crea eso, pues más desastribilidad y van a crear este problemas sociales que, que, que serán pues innumerables y a continuar ampliando esa brecha y este, oprimiendo a las mujeres y específicamente a las mujeres eh, en minorías eh, raciales. Y, en este, y, y, y desaventajadas económicamente.
0: Alba, ¿quieres añadir algo?
1: Estoy de acuerdo con, con, con ese, esa parte que hablaba Ricardo sobre, ¿verdad? que lleva entonces a, a, aún más a, a, a un estado precario, ¿verdad?, de acceso a la salud, acceso adecuado de estos procedimientos, sobre todo, pone en una situación indenable a estas poblaciones, a las mujeres. Eh, en Puerto Rico, pues, aunque no se hable mucho, hay muchos eh, grupos marginados, hay mucha desventaja, hay racismo, hay eh, clasismo. Que hay, es ¿verdad? un tema hay,
0: importante.
1: Hay mucho ismo, y olvídense de Estados Unidos, que ahí se separa entre latinos, negros, eh, por religión, etcétera, y eso va a limitar eh, eso. Yo creo que en caso de, de Puerto Rico específicamente, una población que según el censo, con una mediana de ingreso de cerca de 20.000, con una, una, sobre el 38% de las personas en Puerto Rico que vive con 15.000 dólares o menos, con eh, cerca del 43% de la población de, de los individuos que viven bajo pobreza y cerca del 58% de las mujeres, de los hogares con jefatura de mujer viven en estado de pobreza. Es preocupante que es, se den este tipo de, de discusiones eh, que impacta. Eh, eh, y hay que decirlo directamente sobre esta población porque eh, eh, la inapreciables son ya antemano, así que tenemos entonces ante, ante nosotros un proyecto que lo que está haciendo es abriendo bases a esa brecha eh, olvidándonos verdad de, de, en, en lugar de darles apoyo dar este proveerles herramientas para poder este eh, desarrollar destrezas de, eh, ocupacionales de trabajo culturales etcétera sociales educativas estamos trayendo temas de discusión que no necesariamente aportan a, al, al desarrollo de esta, de esta población
0: y, y, y otra cosa que yo creo que ni, ni el proyecto ni el cambio en Roe v Wade eh, va a evitar que una mujer en necesidad recurra a otros métodos para, para abortar o sea que, que, que es una locura esto
1: Exacto, yo creo que también, o sea, eso, es por esa misma línea, pues entonces estamos llevando a la creación del clandestinaje, ¿verdad?, so, sobre los procesos y ese acceso a la salud que es tan importante. Y yo creo que, a pesar de que nos falta mucho en temas de avances de la salud pública, yo creo que se ha hecho bastante, ¿verdad?, también sobre eso. Así que es, es un aspecto que hay que, eh, que si esto se aprobara, eh, limita, porque es, por aquí se está empezando, hablando de las 22 semanas. Pero esto es una parte, estoy segura que esto es más grande tal vez de lo que decía Ricardo, de unas promesas que se están buscando, ¿verdad? cómo cumplirse y traerlos en otros proyectos y que va a generar otras discusiones de, de, de país.
0: ¿Ustedes piensan que eh, este, este movimiento como eh, proyecto de dignidad específicamente, eh, cómo se perfila de cara al futuro? En la actualidad tiene solamente una representante y una senadora por acumulación. Eh, a mí me, me preocupa grandemente la próxima elección, porque hay una gente que está preocupada por el junte demoníaco y a mí lo que me, de verdad me preocupan es al otro lado de, de esa ecuación. O sea, yo, yo creo que esta gente eh, están organizándose, yo creo que es peligrosa. Y, y tienen un, este, grandes posibilidades no solamente de, de desangrar al partido no progresista, creo que pueden también desangrar al Partido Popular.
2: Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que, y, y, y ligado a la discusión que tuvimos de estatus, eh, Exacto. estamos entrando en un proceso, en un momento político o, o donde el país se está alejando de la discusión de estatus en el, el día de las elecciones, ¿no? Y para organizarse políticamente, lo cual yo creo que es positivo. Nos estamos to to tocando a discutir los y no, y no temas. Hace,
0: claro, y no hace sentido porque la realidad es que aquí ha ganado el Partido No Progresista ha impulsado 20 plebiscitos, aquí no pasa nada con el tema de estatus. Entonces Exacto. la gente le va tomando este, le, le va quitando el miedo a, a la división de estatus
2: también. Y cosas que podrían pasar... Es que yo coincido contigo, este, que, que tenemos que estar atentos y tenemos que ver qué podemos hacer como país o como grupos que creemos en los derechos de las mujeres, de las minorías raciales y de las comunidades LGBT, QI, y de los derechos, de las libertades individuales en ese tema, qué podemos hacer con, eh, y de la separación de Iglesia y estado, ¿no? ¿no? Y la libertad de culto, que no se vayan a poner a poner aquí un estado teocrático, pues cómo, cómo trabajamos co concertadamente para organizarnos y que seamos más que ellos, eh, definitivamente, y ellas, porque ellos sí inclusivo ellos quizás no. Este, y porque se están organizando, y yo te puedo asegurar, y espero que no sean demasiados, pero las las próximas elecciones habrán más representantes y más senadores de Proyecto Dignidad. Eso que no te quepa duda. Este... Y saldrán del Partido Popular y saldrán de, de, del Partido Nuevo Progresista también. Porque no tiene que ver con el estatus, tiene que ver con las personas que piensan de esa manera, que, que siguen eh, un estilo de vida eh, que es afín a esas ideologías y, y se sienten más representados por, por, esta, por, por, por Liz y Burgos y por, por Joan y por... Este César Vázquez y, y, y todo el grupo que lo que se sienten representados por, por, por Charlie, por Tatito por Pierluisi, por Miguel Romero por Manuel Natal o por Juan Dalmau y, yeah. y eso va a pasar y, y yo creo que que por una parte es positiva que se sigan cambiando esta, esta, pues las líneas partidistas y que se empiece, nos empecemos a agrupar por qué creemos que se debe hacer en la educación, qué creemos que se debe hacer en la economía, qué creemos que se debe hacer con nuestra relación entre, entre los grupos, ¿no? qué, qué, qué derechos defendemos y qué, qué debemos de hacer en torno al cambio climático, a la protección de nuestros recursos naturales. Eh, y pues esa es la discusión que debemos de tener. Y en esa discusión pues habrán quienes piensan que debemos de que las mujeres se deben de quedar en su casa y obedecer a su a su esposo o al pastor y, y habrá los que creemos que, que todo el mundo tiene derecho a participar en los asuntos públicos independientemente de cuál sea su identidad de género o, o, este, identidad, o perdón, orientación sexual.
0: Alba, ¿quieres añadir algo?
1: Yo creo que, que Carlos ha traído algo importantísimo que hay que respetar que es el tema de esa educación sobre la diversidad, tema sobre eh, la perspectiva de género que es, estamos eh, relegando a, o sea, a otra área, yo creo que tenemos que trabajar sobre eso del país, sobre todo si queremos promover un país seguro, que proteja a, 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 a todos, todas en, la, en, en nuestra sociedad, un país que eh, eh, tenga también, el se trata del tema de, de, de ambiente, tenga un sistema justo, un tema como te dije, so, eh, seguro, un, tema, eh, un sistema próspero eh, y obviamente tenemos que buscar, esa, tenemos que tener una visión de país ¿verdad? para poder entonces avanzar hacia eso. Yo creo que es, eso es clave dentro de la misma discusión de partidos eh, porque de hacia eso nos queremos mover. Así que tenemos que definir qué es lo que queremos, cuál es esa visión de país que queremos y qué esa visión debe de incluir tema de educación, el tema de la seguridad, el tema de la, de, de, de la, de la vivienda asequible, ¿tá? el tema de, de, de la diversidad de la mujer, el acceso a la salud, el acceso adecuado de la salud, eh, es decir, un sistema que piense en la gente. Eso es lo que tenemos que aspirar.
0: Claro, y, 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 y yo creo que algo que nos hablan estos grupos es de la infraestructura social que hay que crear para apoyar a la mujer que decide tener sus hijos, la que, que decide seguir adelante con crear una familia, la mujer que quiere eh, a, aportar al país, la mujer que quiere estudiar, la mujer que quiere trabajar, eh, la mujer que quiera crear su negocio, que quiera tener su profesión, que quiera hacer lo que quiera. Eh, y, 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 en esa, y en esa parte de la ecuación eh, no, no hay énfasis ¿verdad? en, en estos sectores. Que yo, que yo creo que es, sería lo, lo ideal. En eh,
1: el caso bueno. de los temas de, de, que mencionaste ahora, yo creo que eh, sí tenemos que buscar la promoción de la, de la participación de la mujer y de otros grupos en, en, en los temas eh, de país. Este, eh, uno de los aspectos que yo he, he visto, siente, es que algunas veces se dan por cumplimiento. Es decir, que la, los espacios o las sillas en, en una mesa, en una comisión eh, nombrada por, por, por el gobernador en estos momentos, eh, eh, se están dando, ¿verdad? y cualquier otro que esté en esa posición, eh, se están dando por cumplir con eso, una silla para ¿Ah? este grupo.
0: Ricky Rosselló eh, fue el gobernador que nombró más mujeres en la historia. ¿Y Pero hizo? sin
1: embargo los avances no, no, no han sido suficientes, no hicimos nada. Sí. Claro. Y, y también ahora donde están muchas mujeres en posiciones de secretarias o directoras ejecutivas de agencias de gobierno, pero no se escuchan. ¿Qué están haciendo? Y, da, y igual, otra vez, están nombrándose mujeres en posiciones eh, para cumplir. Sí. Así que esa es la parte que también tenemos que, que, que atender.
0: Eso es sí. Bueno, eh, en los pasados meses hemos tenido eh, una oleada de casos de corrupción, filtraciones, de investigaciones, denuncias y alegaciones de todo tipo que yo de verdad que no recuerdo, que no se veían desde la salida de Ricky Rosselló en el 19. Eh, por lo menos seis alcaldes en los pasados meses han sido arrestados o se han declarado culpables. Están esperando más alcaldes todavía. O sea, esta gente cobraba un peso por metro cuadrado de asfalto. Eh, tú sabes eh, que se pone, del asfalto que se ponía en el municipio. Eh, un pesito por cada casa en donde se recogía basura. Hay varias alegaciones en contra del círculo del círculo más cercano al gobernador eh, por un pack que se nutría de fondos de corporaciones fantasmas para evadir este, lo, las leyes de contribución eh, a las campañas. Eh, la ex gobernadora Wanda Vázquez está esperando que la arresten o que le pidan que se entregue por un esquema de pay for play que, que es bien serio lo que tiene Wanda Vásquez eh, como posibles acusaciones eh, ¿Cómo ustedes ven este, este fenómeno de la corrupción que ha acaparado la discusión en los pasados meses? Empezamos eh, contigo, Alba.
1: Bueno, en el caso de la corrupción, que es el peor de los males económicos que tenemos este, y que nos cuesta eh, miles de millones de dólares al año, eh, de hecho, hay un estudio de, de las Naciones Unidas que dice, ya tiene unos cuantos años, pero decía que el, la corrupción a nivel global le cuesta como el 5% del Producto Bruto Global, el Producto Bruto Interno Global. Así ah, que eh, estamos hablando de mucho dinero. En el caso de Puerto Rico, eh, no hay estudios muy recientes sobre este tema. Eh, hay estudios del 2010 eh, de la profesora Lisa Rodríguez que trabajó con el... Eh, esa lista de, eh, esa relación más bien sobre las modalidades. También está el estudio de las modalidades y de percepción de la corrupción de Enchautegui y también hay un estudio de los 90, eh, bueno, se publicó en los 2000, pero de los, corresponde con datos de los 90 en relación a, al costo económico de la corrupción en Puerto Rico que lo realizaron los economistas Alameda, eh, Jeffrey, eh, Valentín y, y Curet. Y, y en ese caso, para hablar de los 90, ellos decían que en Puerto Rico les costaba cerca de, en aquel momento, 3.4 billones de dólares la corrupción en el país. Solamente, 3.4 billones. Eso es en los 90. No
2: a precios del
1: 2022 estamos hablando entre 5.9 billones a 7.5 billones, ¿verdad? Depende no. de la, de, del periodo que corresponde. Pero estamos hablando de que nos cuesta mucho. Y no solamente nos cuesta en términos de... de a, a, hacienda, ¿verdad? De, de lo que se recauda, sino que también que no llegan los servicios donde tienen que llegar. No somos oportunos en cuanto al, al ofrecimiento de los servicios y el servicio, ¿verdad? Que sea adecuado, como he mencionado ahorita, a la población y yo creo que eso es uno de es todo esto que estamos viviendo y también, también que llevamos 15 años de una recesión económica, cuando nosotros hablamos de, de las crisis, también tenemos que hablar de las consecuencias de las crisis este, la crisis ciertamente comienza en un, en un espacio, un sector y, y cuando uno está mirando información datos, y no está pendiente ¿verdad? de monitoreando los indicadores, uno dice bueno aquí pasa algo, vamos, podemos atenderla si lo hacemos a tiempo, cuando no atendemos el tiempo adecuado pues comienza a crecer, ¿verdad? A crecer, crecer y me y comienza a traerme otras crisis, del endeudamiento, del eh, aumento de la pobreza, ¿verdad? De otro. Y como válvulas de, de escape, pues el país tiene eso, ¿verdad? este tema social, donde comenzó una inmigración social que hemos estado creando, comenzamos eh, a ver eh, el tema de, de, de una crisis, de la crisis económica, crisis social y también crisis política. Y eso, ese punto, ¿verdad? El peor de los momentos probablemente y uno de los más que, eh, recientes fue el 2019 sobre ese tema que tú mencionabas ahorita. Así que eh, ese, ese, ese momento de las crisis donde salen los grupos extremos, ¿verdad? Derecha, izquierda, eh, son, son, son esos momentos donde... Pues tenemos que pensar, comenzar a tener esta discusión de país de cómo devolverle la confianza en las instituciones. Es una de las peores crisis, ¿verdad? la pérdida de confianza en las instituciones democráticas, instituciones que, que, que nos que, que nos representan, verdad. Este no solamente en el proceso electoral, ¿verdad? este, ¿verdad? como lo mencionabas de los alcaldes eh, que han salido recientes esos casos de corrupción eh, terrible y esos esos esas modalidades, verdad, que todos de hecho salen diseñados en, en estos estudios de, de estas economistas eh, sino también en, en cómo cuando ven, vemos esos casos por lo general creamos esta relación de, de explicar la pobre respuesta ante las emergencias en el país en parte del gobierno para resolver no solamente las situaciones de emergencias como los huracanes, como los sismos Pandemia, ¿verdad? Este, Sino también en cómo eh, no ha asignado los recursos que necesitan las, las agencias o, o los servicios de, de, de gobierno, la que se ofrece, los servicios públicos, para darse adecuadamente. Y cada vez que hay un acto como este, o ¿sabes? No, ese es dinero que se pudo haber asignado, ese es dinero que pudo haber llegado de, forma, de alguna forma u otra. A, a una máquina de diálisis, a, un, a una escuela en, en algún sector marginado, o pudimos haber evitado que se cerrara una escuela y promover esa escuela para que fuera una escuela bilingüe, o cualquier otra área de transportación, okay. el tema del vehículo, etcétera Así que es, es, y es preocupante, ¿verdad? Este, por, más bien el hecho de cómo devolvemos la confianza, porque hablamos de las elecciones, del partido político, de quién vota, de los grupos que se van a llevar uno a otro, etcétera en este proceso que están trabajando, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos a la población a votar? ¿Cómo llevamos a atender estos temas si, si la corrupción nos está llevando por otros lados? Sí.
2: Ricardo. este Sí, creo que eh, estamos viviendo un momento de, de inflexión, ¿no? de, de, de cambios significativos en, en, en muchas áreas. Y me parece... Que en estos momentos de crisis, pues salen a relucir muchos problemas que, que estaban, que no que quizás no estaban al descubierto, y ahora, pues lo estamos viendo pues, más, más claramente. También, pues, muy, cabe destacar pues, los cambios que han habido en Fiscalía Federal, principalmente pues, el cambio de la, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez al a señor este. Ay, se me olvidó el nombre del el fiscal que tenemos ahora, pero sí, este ya, pero de acuerdo, de acuerdo, pero que es una persona que no no tiene ningún este ninguna relación directa con Puerto Rico más allá de haber trabajado en algún momento con, con temas acá ¿no? y, y ha sido sí. este, estar en el gran federal que sea en algún momento en el pasado también trabajó en Puerto Rico pero no no tiene este, ningún vínculos cercanos de amistad. Y, que,
0: y de, que no sabemos ni el nombre, porque antes. Cuando, cuando estaba no Rosemilla, es todo el mundo. Ah, sí, Rosemilla, día día, que está. En, el sí. Puerto
2: Rico, en Puerto Rico, claro. No busca eso, no busca, sí, eso, sí. No busca esa, ese, ese llamar, ¿no? Ese este, protagonismo. Ese protagonismo que nos enteramos cua, que, que están arrestando a alguien la misma mañana cuando la, los periodistas van sí, sí. A, a ver los biombos, ¿no?, en las urbanizaciones donde viven estos alcaldes, eh, o cuando se declaran culpables, que mira, nos enteramos que, pues, fulano se declaró culpable, siendo, pues, Exacto. el más reciente que se declara culpable el de, ¿Cuál fue el que se declaró el recientemente? El último fue el de Guayama. El de Guayama. ¿Pero Macao no se declaró culpable? Tam, también Guayama y Macao Sí. Este pues eso son cosas que han pasado, que, que dan pie a que, a que tengamos todos estos estos casos ahora. No que es que, que ahora es que está la corrupción en Puerto Rico, no es que ahora es que estamos viendo que cómo van cayendo eh, en, en la cuestión de los alcaldes y me parece que, que faltan más, lamentablemente. Eso nos deja ver que hay una necesidad de unos cambios estructurales en el proceso en el cual se eligen estas personas y en la manera, en, en los pesos y contrapesos que existen a nivel municipal, que no existen en estos momentos, ¿no? Exacto. Este, y, y cambiar eso, este, tener unas legislaturas municipales que realmente representen al pueblo al cual sirven y que, y que no sean una plancha de alcalde o alcaldesa o candidato a alcalde o alcaldesa que realmente sean electos por su propio mérito y que tengan una, un llamado de, de fiscalizar como este, pasa en la legislatura ¿no? que se supone que también y ahora que tenemos este gobierno que tenemos pues está pasando este, esos son cambios que hay que hacer a nivel municipal antes de ayer, no teníamos que hacerlo hace tiempo yo pues, vengo diciéndolo desde mucho tiempo este y creo que es algo que podría, podría pasar próximamente si sí, pues el junte demoníaco se da pues quizás <risa> este, este, pues quizás ellos tanto Juan como Manuel como otros grupos han, han hablado de, de esos cambios este, cambios al nivel democrático donde podamos tener más herramientas como pueblo para para nosotros también tener el poder, reservarnos ese poder de, de darnos a respetar y si estas personas están siendo están faltando a la confianza, pues sacarlo. Esos cambios se tienen que dar este y cambios al sistema electoral para lograrlo. Son, son muchos cambios que hay que dar, ¿no? y, pero en momentos de crisis se prestan para eso. En términos de lo que está pasando con la exgobernadora Wanda Vázquez, es sumamente preocupante. es Un inversionismo político a nivel internacional, de un caballero que, que lo están buscando por todos lados, este que tiene li, este, enlaces con personas muy poderosas en Puerto Rico, este billonario este, Paulson y su, su mano derecha aquí en Puerto Rico, este que aparentemente, este, si, se, si las alegaciones son ciertas y si conocemos más sobre este caso, utilizaba su poder económico para, para hacer y deshacer aquí en Puerto Rico, este, los enlaces que tiene todo esto con el esposo de la gobernadora, el juez Reverón, como también está ligado a la rama judicial por esa, por esa parte este, y de ser ciertas las delegaciones, este play for play donde tú te este, apoyas a una persona a cambio de que destituyas a un comisionado de instituciones financieras y pongas al que tú quieres para hacer esos cambios a, a, a la ley que te van a beneficiar directamente a, a, a lo que pasó con el, con el caballero este eh, ciudadano venezolano que no sí. estoy seguro si también es residente legal de Puerto Rico o de los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, no estoy claro.
2: Eh, yo, yo tampoco que, estoy claro. Supuestamente estaba
0: por Londres el tipo. De ese vivienda, tema claro. también
2: es importante porque ahí podemos ver si, si se podría configurar aportaciones ilegales eh, porque pues las personas que no son ciudadanos americanos no pueden aportar las campañas eh, por el lado del gobernador Pedro Pierluisi y su círculo más cercano pues llama muchísimo la atención este, la manera en que ha respondido el gobernador eh, y, y la manera en que, y que tenemos y que es algo que yo he dicho desde el principio que me parece inaudito que la hermana del gobernador, eh, que nadie eligió, esté allí eh, en todas las reuniones, vicegobernadora o hasta gobernadora de facto. Que
0: nadie eligió y que no tiene un contrato no con el gobierno tipo, de Puerto Rico firmado.
2: Exacto, que ella dice que no cobra y por eso entonces pues puedo hacer lo que me da la gana aquí, porque como no estoy cogiendo ni un peso, supuestamente, ¿no? No cobra directamente. Pero pero la inteligencia, ¿no? la, la información privilegiada, el
0: conocimiento, claro,
2: es carísima. Entonces, o en sea, el mercado negro, la gente que vende información tiene un buen negocio. Y pues está, ella está casada con uno de los principales recaudadores del PNP, más directamente legado a todo el bando de y Fortuño y compañía, que es el, el señor Andy Guillemar, y pues todos los amigos cercanos del gobernador que hicieron este entramada, y puedo decir hicieron porque uno de ellos ya se declaró este culpable y está cooperando con, la, con, la, este, eh, con las autoridades federales en el, en el super PAC con los donativos turbulentos, y lo que no se ha aprobado y lo que no se ha hablado, pero me parece que se cae de la manta, es eh, la posible eh, coordinación, entre el Super PAC con dinero mal habido y la campaña del gobernador. Porque ¿quién era la directora de campaña del gobernador? Su hermana Caridad Pierluisi. ¿Y quién era el recaudador principal del Super PAC? El esposo de la, de la señora Caridad Pierluisi, uh -huh. Andy Diemar. Y si la directora de campaña y el recaudador principal viven en la misma casa, duermen en la misma cama y tienen una relación de familia tan cercana como esposo y esposa, me parece y, este, completamente imposible de creer que no se comuniquen, a menos hecho, que ese, ese matrimonio esté sumamente...
0: Pierluís y la Cámara. Y que
2: realmente pues tengan... Eso es otro problema que ellos quizás tienen allá.
0: y durante la campaña Y que, yo creo vivía que con no ellos? se
2: comunican es que no se soporten y que no vivan juntos. Y claro, <risa> Y no parecería eso. Me parece que son un matrimonio bastante feliz y que te pasan saliendo y Qué pasándola bueno, bien y tomándose sus fotos. Así que yo entiendo que se comunican.
0: Y o sea, se vivía el con ellos en la campaña.
2: Tener, el nivel de disciplina que hay que tener para tú no... O sea, y, y olvídate de que es el esposo de la directora de campaña también uno de sus <risa> mejores amigos del gobernador. Por favor. Aquí lo claro. que no hay es todavía la evidencia que hemos visto que lo comprueben. Pero pues, yo entiendo ser un poquito inteligente y un poquito informado, y esa es la conclusión que yo llego. Y ustedes, allá que nos escuchan, pues lleguen a la de ustedes.
0: Ante este cuadro, tú, este, por lo menos, tú planteaste eh, algo interesante, y es de, de elegir a las legislaturas municipales eh, de forma diferente, aparte del alcalde. No como uh -huh. se hace ahora, que el alcalde somete una plancha de 10, 12 personas y esos son sus candidatos y al final ahí te hacen y deshacen lo que quieran. Eh, Alba, ¿qué, qué, ¿qué tú crees que se puedas qué medidas o sea, se, se pueden desarrollar eh, para atajar la corrupción, para combatir la corrupción, o eh, qué se puede, qué podemos hacer porque es una, es una cosa eh, abrumante y avallaza, avasalladora
1: es lo interesante es que antes hablábamos de corrupción pública pensando en el tema de contratos ¿verdad? en el tema de reclutamiento personal y ahora han surgido nuevas modalidades como lo que mencionaba Ricardo de de, de, de la hermana gobernador que no tiene ningún, no cobra, no tiene ningún puesto oficial, pero se beneficia, ¿verdad?, de, de, de otras cosas. Eh,
0: del y, acceso a la información.
1: Perfecto, no Y que ante los ojos de las demás, ante los ojos del, del país, ¿verdad?, es parte de la administración, es parte, ¿verdad?, tiene de, de una función, ¿eh? o sea, actúa como eso. Así que tienes un grado de poder. ¿Cuáles son exactamente? El... Y
0: no sé qué hace la hermana de la gobernadora. Yo sé que va a todos los paris. Y...
1: y los representa. Anyway. Y sí, se... sí. Exacto. No, no, no tenemos claro, yo creo que eso nunca se ha dicho. Pero pero surge entonces una nueva modalidad, ¿no? Surge entonces una nueva forma que no habíamos pensado antes, porque antes había una posición y una oficina, ¿no? Este, Pero eso se, se, no, 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 está, no aplica en este caso. En cuanto a, a los municipios, eh, yo creo que ciertamente tenemos que pensar en, en, en nuevas formas de, de gobernanza y cómo promover, ¿verdad? Este, unos, eh, crear un mecanismo para que, que, que podamos este, tener procesos mucho más eh, transparentes, seguros. Eh, yo creo que, eh, a pesar de que, lo más que estamos discutiendo son los temas de, de, de público, de corrupción pública que hemos eh, vivido en los, los, los últimos meses porque pues, han tenido como que uno detrás de otro muy corrido. También tenemos que, que no solamente crear mecanismos a ese nivel y documentar y eh, ser mucho más agresivos y contratar, darle tal vez más recursos a las oficinas pertinentes sobre eso, ¿verdad? como el contado etcétera, que hace cuarenta y tantas auditorías al año en municipios eh, y agencias. Eh, ¿Cómo podemos hacer procesos más ágiles, etcétera, y tener a esos auditores que hacen esos informes eh, en, en estas agencias y municipios? Pero también tenemos que pensar en la parte privada, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué otros mecanismos podemos generar? Porque de piensen acuerdo. que en cada uno de estos casos hay alguien, empresa privada, ¿verdad? ya sea por pago, ¿verdad? todo lo que estabas mencionando ahorita. Yo creo que también tenemos que buscar la forma de cómo mover, porque entonces lo que nos dice es que vivimos realmente en un país... Que, que, que domina entonces la corrupción en un país que es corrupto. Y no sé si ustedes se recuerdan, hace unos cuantos años cuando la Unión Europea puso a Puerto Rico en la lista de los países negros, los países donde no son recomendados para hacer inversiones, para hacer sí. negocios. Y estábamos en esa lista en 2019, si no me equivoco. Y estábamos en la, en la lista de los países no gratos para hacer negocios, eh, una lista que hace la Unión Europea. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿qué hicimos para mejorar el 2019? Y sabemos ya lo que pasó en el 2019, ¿verdad? Cuando se sacó a, a un gobernador arrestos, la ¿verdad? Entre la historia la conocemos. Y todavía en el 2022, ni siquiera hemos llegado a la, a, la, a la mitad del 2022, ya estamos viendo la cantidad de casos que han surgido hasta en medio de la pandemia, ¿verdad? en medio de, 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 de todo esto, eh, eh, elecciones y pandemias y, y, y la crisis que estamos viviendo así que eh, también surgen nuevas esas nuevas modalidades que, que, que tenemos ¿verdad? Que, que también nombrar por, por su nombre e identificarlas eh, así que yo creo que parte del ejercicio debe ser sí, crear mecanismos a nivel de gobierno para promover la transparencia eh, este, medir y eh, eh, poder identificar con más agilidad en estos momentos eh, yo creo que también el tema de la educación es, aquí me está, eh, el tema privado, cómo podemos crear mecanismos a nivel privado para que las empresas también sometan ¿verdad? un grado de, de, de informes que tengamos acceso a ellos y también eh, pro, provocar la, la participación pública de la, de la gente ¿verdad? para que sea el medio que fiscalice. Dice, ok, me dijiste esto, que ibas a hacer esto? ¿Dónde está? ¿Cuál es el remedio? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es el informe? Publícalo. Creo que también tenemos que promover la transparencia. Y perdón pues hay que volver a tirar esto, pero es que el tema del acceso a la información y los datos, ¿sabes? el país no lo tiene, no tenemos esa cultura. Sí. Que no solamente tener acceso a los datos, sino que los datos sean salgan a tiempo, verdad que sean oportunos, que sean ágiles, que sean... Objetivos que podamos confiar en esos datos y, ciertamente, que sean publicados eh, para toda la población que tengan acceso y vayan a su biblioteca pública, vayan a la escuela, la universidad, etcétera, y lo puedan descargar eh, eh, de un formato ¿verdad? Que, que, que sea manejable. Y de ese sentido, tenemos que buscar la forma de promoverlo. Y Puerto Rico carece de eso. En algún momento tuvimos este, eh, un sistema de estadísticas confiable en el país. Eh, pero ya no, ¿verdad? y hay un, un elemento de manipulación de datos, manipulación de acceso a la información, y tenemos que y ¿Qué, ¿qué, qué pasó con la el, entre?
0: ¿Y qué pasó con el Instituto de Estadística, que era el organismo llamado a resolver todos estos problemas de, de coágulos de información, etcétera, etcétera?
1: El Instituto recuerda que, que esa entidad que se crea, se cae mediados del 2000, 2005, 2007, como finalmente se, 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 se cumplió la cante. La, eh, sí realizó una función, sí ha realizado un trabajo importante en algunas áreas, pero ¿qué pasa? Los últimos gobiernos lo que han realizado es quitarle presupuesto, quitarle dinero. Entonces, ¿cómo vamos a mover el país hacia tomar decisiones, mejores decisiones a la ciudadanía, ¿verdad?, para servicios públicos, para atender los grandes retos que tenemos en el país, y no asignamos los recursos, ¿verdad?, y los desperdiciamos, y después escuchamos estas historias de que entonces el dinero se desperdició y iba para el municipio para atender las emergencias, para comprar las pruebas eh, fraudulentas de, de COVID o lo que sea, ¿verdad? este y no asignamos el dinero donde tiene que ir y, bueno no todos se los vamos a dar, pero sí tenemos que invertir en el en, instituto, en, en, en ¿verdad? O el ente que se encargue de esto, tenemos que invertir en la revisión de metodologías, tenemos que invertir en adiestramientos y en contrataciones para traer personas de que se, se, se adiestren sobre el, el estudio de los datos, ¿verdad? Y que se pueda también de forma educar a la ciudadanía para que conozca sobre dónde está la información. Y Eso no se da. Nosotros fallamos en eso. En otros países vemos movimientos ciudadanos donde se están creando portales, eh, eh, muchos de ellos las se dan de manera digital, portales para que la ciudadanía sepa y se promueve el que vaya a este portal para que conozca qué está haciendo su, su legislador, vaya aquí para que sepa cómo está el, la, la salud eh, en, en, su, en, su, en su zona, en su ciudad, vaya aquí para que vaya vea la, la salud, el tema de ambiente.
0: Pero hay que... hay índices,
2: hay métricas,
0: indicadores, hay eh, exactamente. No, así,
2: indicadores. Ricardo, eso
0: lo ¿qué piensas?
2: Estoy completamente de acuerdo con Alba, que el, el acceso a la información, la transparencia gubernamental y este, va de mala mano con la con la participación ciudadana, porque obviamente si no sabemos no podemos actuar, este y que y lo dijo muy muy este claramente, ¿no? Tiene que ser oportuno, tiene que ser accesible y tiene que ser manejable eso, esos datos no y, y de manera y eso, eso pues tenemos que promulgarlo también en estas reformas democráticas que sea pues ya eh, mandatos de ley que, lo, que, ya, que los municipios y, y las entidades gubernamentales tengan que, que hacer eso no y es un proceso que va a tomar tiempo que va a ser difícil porque obviamente llevamos demasiados años sin, sin practicarlo pero es algo que, que no que no debería tardarse más en términos de este de reformas este, democráticas que podrían atajar la corrupción. el, el caso de, de las legislaturas municipales, yo propongo que sean electas por barrio, que sean no partidistas. Estos es un, perso esto son personas que es a, a tiempo parcial, no es, no es un, una carga muy grande y que realmente lo más lógico es que, que respondan a a su espacio, a su entorno, ¿no? no, no, no necesariamente a un partido, sea cual sea, sea los que están organizados por estatus o los nuevos, este, realmente lo que deben de es responder a, a los barrios y que se, sean electos en asamblea y estas personas, hombres y mujeres, vayan allí y tengan acceso a todo y tengan este y, y tengan realmente una un poder de, de, de fiscalización y de y de y de propuestas porque entonces también tenemos una cantera de personas que, que van a atraer ideas nuevas porque no están atadas a, y que van a tener un, un un pueblo este al cual responderle directamente al nivel de barrio que entonces tú sabes que vas Gente a conocer a, hueso, a la familia claro. y, y, y va a, va a haber un, un incentivo no y que si te pones a robar se van a dar cuenta porque te viven al lado tuyo tú sabes, mira, ese día. Caramba, este, Rafa, o oh, caramba, Ricardo, ¿qué, qué está pasando? Y, y va a haber más accountability, no más este, rendición de cuentas, Perdona, eh, Yo creo que eso es algo que debemos de hacer. Este, en términos del, del Estado, eh, pues empezar a, a, a también a elegir los legisladores fuera de, del término que se dije el gobernador o gobernadora, no, que continúe el crecimiento de los grupos organizados por temas, ¿no? por, por ideas versus estatus, ¿que, que, que continúe creciendo Proyecto Dignidad, lamentablemente sí, porque pues también tienen, este, además de los temas que estamos en completo desacuerdo, hay otros temas que no necesariamente estamos en desacuerdo, este de, de participación ciudadana misma, ¿no? de, este, en términos comunitarios, de, de cómo impulsar la economía local, podemos estar de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Yo no, no me cierro a esa posibilidad. El Movimiento Victoria Ciudadana que tampoco está, este, que es un junte de personas de todo, de todos mm. los... Un collage. La, un collage, sí, de, de personas que creen en esta idea en la libre asociación, en la independencia, y sí, que claro. realmente lo que, lo que los une es la agenda urgente, que ellos de, de, denominaron la agenda urgente, que son unos puntos, ¿no? Y... Y que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular y el Partido Independentista, que si están este, organizados por las fórmulas de estatus, empiecen a hablar de los temas que tienen que hablar. Que hablemos del cambio climático, que hablemos de seguridad, que hablemos de educación. este Y que esa discusión pública continúe siendo más rica. Más proyectos como este, no como tu, tu podcast, este que lleva pues años, que traes personas de diferentes este, trasfondos. Con, con diferentes este, perspectivas y, y, y educación, expertos y expertas en los temas, que se promueva este tipo de discusión para que más personas este, puedan tener acceso y diferir conmigo o, o estar de acuerdo, pero, pero tener ah. esa discusión. Este, y, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas insertarnos más, porque nosotros que estamos aquí y que nos gustan estas cosas, pues estamos bien atentos. Y este, también, pues, más organizaciones sin fines de lucro que se dediquen a esto, que las ex, que existen. Está este eh, espérame, Espacios Abiertos, que tiene una plataforma que es bastante buena, que está en crecimiento, ¿no? que ahora mismo eh, este, están continuando buscando más información del proceso político, de quiénes son los representantes y eh, senadores de tu lugar, que está en Internet de fácil acceso hay otros grupos también que, que trabajan con la, con la autonomía municipal y que están también tratando de, de proponer este propuestas, valga la redundancia, disculpen, que van a fortalecer eh, el andamiaje municipal, que es algo de lo cual yo creo, este, por eso es que quiero estas reformas, para que ese andamiaje sea más funcional y sea más responsivo al entorno que, que representan, ese tipo de cosas pues hay que hacerlas y, y tenemos que continuar empujando para que hayan y que y que cambiemos la manera en que nosotros elegimos a nuestros gobernantes para que realmente haya una, una rendición de cuentas. Ahora mismo el gobernador fue electo con un treinta y pico por ciento. La mayoría del país no cree que debe ser gobernador, pero una pluralidad de personas más que de los otros por la manera que está el sistema Decidió que ese es el gobernador y el gobernador pues puso a su hermana allí porque qué caray, este si ellos por la finca de ellos está más sólida uh -huh. que las otras fincas y si el sistema está como está, pues yo no me debo a todo el mundo, yo me debo a ese treinta y pico por ciento que está ahí, que ojo, está minando, se está jugando la fría porque se, que se uh -huh. están tirando para atrás con que este grupito no se va a cansar y la gente se cansa. Pues cambiar eso, introducir este más participación, este, que realmente, pues, cuando tengamos un gobernante, sea gobernador o gobernadora, que sea la mayoría, de la que lo que, la que los escoja. Eso no debería estar ni siquiera en discusión.
0: Claro, eso no debería <risa> ser ni está. controversial.
2: Y pues, este, y de eso, pues nada, la, la Ver cómo, cómo está, está, estos, estos problemas de, de corrupción, que cada vez son más evidentes y cada vez son más burdos van a continuar en, el, en la erosión de los partidos que conocemos y en la creación de otros movimientos que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo pero han traído y en el resurgir de, de un partido independentista que, que se ve que se está moviendo más, que, que realmente pues, siempre ha tocado temas, que ha estado ahí fiscalizando y aportando desde la legislatura en Manolo Mayor grado con sus luces y sus sombras, con sus uh -huh. faltas democráticas que también las tienen, y con su visión de, de traer la independencia a Puerto Rico, pero que parte de eso, pues, pues que haya más, más participación. Y yo me siento esperanzado en qué pueda pasar en las próximas elecciones, porque el Senado aquí en Puerto Rico en las pasadas me sorprendió, este, y, y lo que podría pasar es que siga habiendo más pluralidad de pensamiento en la legislatura y la posibilidad de un nuevo este un nuevo un nuevo alineamiento de las fuerzas políticas que traigan a, al poder a personas que nunca han estado este ejerciéndolo y que pues por ser nuevos pues vienen con, con menos malas mañas y pues nosotros acá y nosotras pues asegurarnos de que se mantengan honestos con estas herramientas que, que ya mencioné
0: claro eso yo creo hay dos temas importantes ahí es la transparencia y el rescate de, de un espacio público que tiene que llenar la sociedad civil. Yo creo que es importante para atacar eso. Alba, ¿tú quieres añadir algo más sobre, sobre ese tema?
1: Fíjate, mientras Ricardo hablaba, pensaba en que a través de los años hemos visto que se han creado distintas leyes, que han surgido distintos eh, proyectos de gobernanza eh, digital, gobernanza eh, para atender distintos temas en el gobierno y aún así ninguno se hace, ¿verdad? Ninguno se ejecuta, a pesar de que hay proyectos aprobados en, 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 en años. Y, y me pongo a pensar también de que toda esta, todas estas modalidades que lo vemos eh, y el gran impacto que tiene, porque los crímenes ambientales que han surgido recientes son parte de, este, de esta también, de esta corrupción, ¿verdad? Que estamos hablando. Eh, así que no, no solamente es en, en, a nivel de. Pues, de de recogidos de basura o de contratos o de hasta de manejo de fondos federales porque pues no, este, no ocurre eh, sino también estamos hablando de que de, de que esas, esas eh, lo que es, ocurre en las comunidades marginadas en esas comunidades vulnerables Ambientalmente hablando, económicamente hablando, presupuestariamente hablando, que son las que son impactadas, ¿verdad? Son las más afectadas en estos procesos y de un tipo de corrupción,
0: los, claro que sí.
1: Exactamente. Y, y evidentemente, los casos, ¿verdad? Que hemos escuchado las semanas recientes o que llevamos cuántos meses, el caso de María, eh, pero de Las Salinas, el, el caso de, eh, de, de Rincón, de Dotado, de, de otros casos que han ocurrido en el país, o ahí, etcétera, que, que han venido, este, que se conocen sobre todo por gente más que reside de zonas, pero que recientemente por conocer uno que ha salido a la prensa, pues han surgido otros casos que, que se han diseñado. Y eso es parte de, de, de la corrupción que también estamos hablando.
0: Eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este último tema eh, va a resumir lo que hemos estado hablando. Eh, no, no sé si, si eh, puede ser este, el inconsciente me llevó por ahí, pero quería hablar con ustedes sobre eh, la crisis de los partidos políticos tradicionales en Puerto Rico. Hay unos datos que, 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 que me gustaría compartirlo con ustedes que yo creo que se han ido cuajando en los pasados años y, 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 y siento que en estos meses han, se, se ha percibido más el resultado de esa crisis y y, y, su, y las posibles repercusiones, especialmente en las próximas elecciones. En la, el, el Partido Popular, desde la elección del 2012, que sacó un 47%, a, bajó en el 2016 a un 38%, y en la elección del 2020 bajó un 31%. Casi un, un a, a, a son de un 5%... Eh, por elección entre el 2012 y el 2016, perdón, entre 2012 y 2020, perdió un 16% de, de apoyo electoral. El PNP, que se piensa que es el partido más fuerte, no está muy lejos de esa realidad. En el 2012, el Partido Nuevo Progresista sacó un 47%. En el 2016, un 41%, y en el 2020, llegó a un 33%. Entre el 2012 y el 2020, el PNP perdió un 14% de, de apoyo electoral. Si la. Eh, si la tendencia se mantiene para la próxima elección, yo estimo que el Partido no Popular Democrático saca un 25% y el Partido no Progresista debe estar cerca de un 28%. O sea, yo creo que esto significa que estas elecciones van a ser históricas. Incluso Charlie Delgado, pasado candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, le dijo a Rubén Sánchez que Juan Dalmau puede ganar la gobernación. ¿Qué, qué ustedes piensan de, de, o cuál es el análisis de ustedes sobre ese colapso inminente de los partidos políticos tradicionales? Me gustaría comenzar contigo, Ricardo.
2: Eh, pues lo que estamos viendo es el resultado de esa desconexión, este la misma corrupción gubernamental que, que ofende al país y que lo lacera por, por la falta de acceso, este, la crisis económica que se ha este que se ha afrontado con, con recortes draconianos y con menos servicios, este y con, con afrontas a, a los a los a los ciudadanos y las ciudadanas que no tienen un gobierno funcional y representado por, porque lamentablemente lo que ha pasado en la historia del país es que el gobierno toma eh, las características del partido que gana la gobernación. Cuando los populares ganan, pues son los populares los que mandan. No los funcionarios públicos, sino los populares. este Y, y los PNP, más burdamente, también. Y ahora, pues ahora lo que vemos es que... este los temas que se tocan, la manera de reaccionar a, a lo que está pasando es enajenación, eh, negación total, enajenación por el partido no progresista y negación por el, por el popular principalmente, pero hay obviamente eh, momentos en que se, se juntan ambas y, y buscar en los lugares comunes y en los comentarios eh, de temas ya sobrepasados una manera de mantenerse relevante al, en la politiquería de, de, de nosotros versus ellos Entonces, hago alusión al, al comentario del Junte Demoníaco que me parece un error dramático del presidente de la cámara totalmente de irse sea discursos de la guerra fría para mí superado y resucitar a los dos muertos porque tampoco trajo a los que están ahora hablando de Fidel y hablando de, de Chávez, cuando no está ni Fidel ni Chávez, porque no dijo ni diez canel ni dijo Maduro. Son dos muertos para echar miedo. O sea, dos zombies comunistas, tú sabes, vienen por ahí a llevarte tus cosas porque Manuel Natal y, y, y Juan Dalmao están conversando a ver si pueden hacer algo por el país. Que tú puedes estar en desacuerdo con, con las soluciones que ellos puedan traer o la manera en que ellos... este Abordan la discusión pública, que yo he tenido diferencias con Manuel Natal, yo lo conozco, claro. considero compañero, estudiamos juntos, no, o sea, no en la misma generación, pero en el mismo momento estuvimos en la escuela de Derecho, fuimos compañeros de lucha en las huelgas este, estudiantiles del 2010 y 2011, no más del 2010 porque ya el 2011 yo me había ido, pero este, y, y aprendimos muchísimo en eso, este, entramos a la política política. Este, electoral más o menos a la misma vez él siendo mucho más exitoso que yo
0: claro sí.
2: este y qué bueno este y pues con Dalmau pues no lo conozco tanto pero pues también he podido diferir me imagino que, que tengamos cosas en que no en, principalmente en que cuando estábamos participando pues él era independentista y yo era popular pero por qué no vamos a conversar, por qué no vamos a lograr que se hayan concertaciones para, para, para lograr cosas nuevas y lo que debe hacer es, ¿por qué yo no me inserto en esa conversación? Es yo soy presidente de la Cámara, estamos tratando de tener conversaciones para adelantar el país, ¿por qué voy a demonizarlos y a traer los zombies estos? Completamente de, este, desconectado de la realidad. Por el otro lado, el gobernador, viviendo la Dolce Vita, este, pasándola de show en la casita de Fajardo. Me imagino que irá a Jajome también, pero no sé este siendo gobernador part-time, poniéndole hermana que le corra las cosas, este haciendo comentarios como este que si lo, tenemos los carros estartalados, los turistas que pensarán de nosotros, versus porque es que hay carros estartalados en el país que está sufriendo, que no tiene, o sea, que no hay transportación pública funcional, que tenemos que bregar con lo que hay, porque la economía está como está, no, no es cómo vamos a resolver los problemas de la gente dar una transportación accesible o vamos o a, apoyar a que las personas puedan tener acceso a, a automóviles que funcionen no es que los carros de o espantan a los turistas eso es de muchos otros no, comentarios sí, que él increíble. se ha tirado en su carrera política porque nunca ha estado muy conectado con la realidad de los puertorriqueños y las puertorriqueñas claro. pues qué tú crees que va a pasar porque van a seguir bajando y yo te, yo te yo me voy me más lejos yo creo que él está siendo conservador de los números los comentarios y, y principalmente y me duele porque pues tengo muchísimos amigos y amigas que militan en el Partido Popular y yo mismo lo hice en mi momento porque creía en los postulados que en algún momento defendieron y estaba en ese momento en, en que podíamos desde adentro salvar una institución que, que representó tanto para el país y que, y que en sus postulados principales estaban la defensa de, de la puertorriqueñidad, este, los derechos de las minorías y de los más este, necesitados y acceso a personas como yo, que no somos los políticos que están tradicional, porque yo no soy rico, no soy blanco, no soy alto, no soy heterosexual. <risa> Sigo. Etcétera,
0: etcétera, etcétera.
2: Pues, este, y, y yo... Estuve muy orgulloso pero de lo que lleva, lleva
0: Pero llevaste a lleva un pari eso sí.
2: Yo hice muchas cosas que no se hicieron sí, antes, sí, entre es ellas esa. Eso es cierto. Este, pero, pero lo que está pasando ahora con el Partido Popular, entre Tatito y, y Dalmao, de este José Luis, pues es una carrera a la inconsecuencia y vamos a ver. ¿cuán más fuerte puedo correr si no me rompo las rodillas y me tiro por el barranco? O sea, y, y me parece totalmente, pues, pues no sé, porque si ellos quieren ser también políticos, pues me imagino que deberían, de, por lo menos, tratar de ganar algo, O sea, porque como van, por acumulación no gana, José Luis... Y Tatito, no sé si, pues, o ganará en Dorado, si está hablando con la gente de Dorado, o...
0: Yo o no, yo sé, no si sé si ganará sí.
2: No sé qué lo quieran, quieran hacer, pero el partido como tal carece de, de movimiento, carece de estructura, de ir a, a la base, de, de tener un, un norte, y se aferran al pasado, cuando en el, el pasado no hay, no hay nada. O sea, el país es futuro, nosotros, el pasado no existe, el pasado ya pasó, y el partido no progresista, pues, amarrados a la estadidad, pero nunca se mueven, aunque pues, aquí ha habido movimientos últimamente ahora, por, por estas este, negociaciones que hizo la comisionada residente, vamos a ver cómo eso cómo eso se refleja en su carrera política, que es de las más exitosas en el país, este pero pero el partido, pues, ha estado plagado de corrupción desde sus comienzos prácticamente, este, y, y la respuesta a eso es, es ¿no? yo gano con mi treinta y pico por ciento, y vamos a ver qué pasa. Por otro lado, todas estas nuevas fuerzas políticas se están organizando, como mencionamos, de Proyecto Dignidad, que se están organizando, están cogiendo fuerza, tienen país, tienen pueblo detrás, se reúnen constantemente.
0: Tienen mensaje.
2: El, tienen mensaje, aunque estemos en desacuerdo nosotros de ese mensaje, pero tienen un mensaje claro. Este, y, y Juan Dalmau, que, que ha hecho historia cambiando este, la racha del Partido Independentista y utilizando el repunte histórico para, para crear algo. Y está moviéndose, se está organizando y está atendiendo puente lo que ni Rubén ni Fernando Martín hicieron mientras pudieron, porque hubo en momentos en la historia que se le tendieron puertas al Partido Independentista y ellos no quisieron hacerlo. En este momento se están dando la, las, con, las circunstancias históricas y están abiertos a la posibilidad. Y por el lado, pues, el movimiento Victoria Ciudadana, que es una amalgama de personas que creen en diferentes cosas, pero que están de acuerdo en la agenda urgente, y aparentemente también dispuestos a, a, a conversaciones para crear una fuerza política distinta. Me gustaría que se sentaran a la mesa con Proyecto de Dignidad a ver si podemos adelantar las cosas en las cuales estamos de acuerdo y diferir trajantemente en las que no. Pero sin, sin eso, que eso no signifique poder adelantar las cosas en las que sí. Y me gustaría que también miembros del Partido Popular se sentaran a la mesa y miembros del Partido Nuevo Progresista para adelantar causas y que pase lo que pase en las elecciones. Pero yo creo que, que no les queda mucho si se quedan como están, y yo creo que no les queda mucho a punto, yo creo que el tiempo se les acabó, pero vamos, siendo optimistas, pues si, si, si se despiertan y se dan cuenta de que no se deben a una institución de dos o tres, o a un club social, ya sea en Tierra o donde sea que se reúnan los PNP, porque no sé si no tienen ni, ni sede, este, me imagino que se reúnen en la casa de G.J. Mark, de Así, en Car... Ah, en Puerta de Tierra también, mira qué chévere. Así
0: que, El Cosmopolitan.
2: Este. Este, no, yo creo que es Paso Caribe, de San Bernardo, no, no me consta. Este. Bueno. Alba,
0: ¿qué, ¿cuál es tu análisis de ese panorama?
1: Wow, primero voy a reaccionar <risas> a unas cosas de Ricardo que Ok. Eh, bueno creo que dos comentarios, porque pues, son muchos que me surgen a la mente de, de momento. Primero, que me parece terrible que sigamos a, a, a políticos acudan a ese discurso de miedo para llevar sus ideas. O sea, no puede ser que sigamos en esas. Eh, así que, por ese lado, pues, lo que mencionaste hace un rato del de, 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 de demoníaco, etcétera, ¿verdad? De, de esa línea que estaba haciendo, me parece que es terrible. Del sí, demoníaco Exactamente. Eh, también otro comentario sobre lo que Ricardo decía. de eh, bueno, los carros están tarados, ¿verdad? Este, esa, esa, yo creo que es un comentario bien desacertado sobre, ¿verdad? del país es gobernador de un país que decía ahorita de que hay 43% de la población que vive en condiciones, ¿verdad? De, a los niveles de pobreza, país donde hay desigualdad, eh, eh, un país donde eh, estamos bien lejos de, de, de considerarnos, ¿verdad? Un país avanzado, lamentablemente, y hay que mirar solamente el número donde hay una mediana de ingresos de cerca de 20 mil, así que la mitad de la población tiene un ingreso anual de menos de 20 mil dólares. Eh, y bueno, y, y sí que me parece un comentario tal vez que viene, yo creo que desde el de, de privilegio, ¿verdad? Ah. Y, y eso
0: eh, también, pues,
1: pues los, los, los resalto. ¿Me escuchas? Sí. Entonces, eh, moviéndome a lo que decías, eh, Rafa, sobre, sobre los datos que traías de las elecciones elecciones anteriores, eh, fíjate, yo creo que si todo sigue, ¿verdad? Y tú decías, si esto, si esta tendencia se mantiene así, pues ciertamente en las próximas elecciones vamos a tener un proceso completamente distinto y vamos a tener ciertamente un resultado diferente, ¿verdad? En la medida de que nosotros podamos atraer para tomar ventaja tal vez de esos números, obviamente a nivel de partido, pues tenemos unos partidos que tienen que atender a su base, unos partidos que tienen que regresar a su raíz, unos partidos que tienen que buscar la forma de, de, de no solamente aparentar que hay cambios o que están... Sobre todo, pues miren los temas de la mujer, ¿verdad? Este, o de las comunidades vulnerables, de, de la comunidad LGTBQ, etc. O sea, cómo podemos involucrar y atender y, y ser un partido eh, de todos, ¿verdad? Y de todas, de la gente. Eh, así que tienen que atender eso a nivel partido y esos cambios no se generan solamente arriba, ¿verdad? Tienen que buscar desde abajo, por eso hay que regresar a la paz. ¿verdad? Pero también tenemos que buscar la forma de cómo nosotros... Traer una, una, una generación nueva que participe. Así que yo creo que una función que debe tener los partidos, hay quien sea, es que trabaje la, la juventud, justamente, pero también salga a la calle para recoger esa base, para que eduque, para que involucre a las personas en las decisiones. Y, y a medida de que nosotros podamos traer ¿no? este, la participación de, de, de otros y de otras en, en el país, pues, tendríamos ¿verdad? un resultado diferente. Así que es el momento tal vez de que los partidos piensen en, en tal vez, en capitalizar en este asunto. Yo no creo que tengamos en las próximas elecciones o inclusive en las más, más allá, ¿verdad?, de, de las del 2024 un partido como lo, o los partidos que tenemos ahora. Yo creo que vamos a tener otra cosa. ¿verdad? No sé qué va a ser esa otra cosa, pero sí vamos a tener algo distinto y va a ser muy diferente de las del 2012, de las del 2016 y obviamente las del 2020 que, que marcaron, ¿verdad?, que ya nos han marcado... Eh, estas decisiones. Claro, también vamos a tener un país que aspiramos a que tenga ciertos planes. Se dan, ¿verdad? Es que tengamos un país que tenga unas reformas caminando, el, el tema de energía eléctrica que, que, que nos arrastra, el tema de la corrupción, cómo se va a atender, nos va a definir también, el tema de, de eh, atender un, una agenda sostenible, el tema del de, de acceso, del tema de la educación, perdón, era, muchos otros temas que se van a dar y a medida que sucede ese se trabaje, obviamente la deuda, no podemos olvidar que estamos en una deuda, tema del empleo, el tema de que la gente sienta en su bolsillo, ¿verdad? Que impacte a sus a su hogar, que impacte a, a su familia, a sus amistades, pues a medida que eso vaya este, dándose y atendiendo, pues vamos a ver un, eh, de, que se van redefiniendo esas agendas de, de, de los partidos. Pero justamente tiene que ir a la calle, tiene que ir a su base, tiene que trabajar sobre eso y tomar ventaja, porque este es el momento de, eh, de definir prioridades, de traer grupos, de incluir, es decir, sumar y no excluir, ¿verdad?, de, de estos, eh, y de esa forma poder fortalecerse, y de esa forma redefinirse y pensar cuál es el país, y participar en esa discusión abiertamente de cuál es ese país que queremos, cuál es el país que deseo participar, es el país que aspiramos, y cómo podemos establecer y hacer una plataforma económica, realmente social, que el tema de la, toque el tema del ambiente y otros temas importantes importancia, y de trascendencia en el país y, cómo, y presentar una plataforma y diga, esto es lo que yo propongo yo partido el tema de gobernanza, etcétera evalúame sobre esto y nosotros tenemos que también educarnos como ciudadanos en evaluar estos candidatos y candidatas que se van a presentar en las próximas elecciones y pase al juicio como eso, pero tenemos que exigirles que lo hagan, para que entonces poder nosotros también pasar el juicio sobre, eso, eh, sobre eso, esos candidatos que vamos a tener y esas candidatas que vamos a tener en las próximas elecciones. Así que yo creo que hay muchas variables que hay que tomar en consideración, muchos factores, a depender de, 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 lo, de cómo sigamos avanzando en, en estos cambios en el país eh, y cómo los partidos pueden regresar a su base para eh, rediseñar y redefinir prioridades.
0: O sea, algo, algo bien importante que tú mencionas es tener una agenda, una visión a futuro, de lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere eh, impulsar. ¿A quién recuerda aquí cuál fue la última gran idea que presentó el Partido Popular o el Partido No Progresista para atender un gran problema del país?
1: Probablemente la ley, la ley 20, ley 22 alguna de estas políticas económicas que se trajeron para resolver algún problema, el problema de inversión o de atender el desarrollo económico que obviamente nada
0: más lejos de lo que es, ¿verdad? Que ha creyó, creado otros problemas, 20 problemas, ¿verdad? O sea, Múltiple, sí. y, y, y por lo que voy, es que no, no son relevantes a la vida de la gente. O sea, y, y, y eso eh, lo que hace, y es algo de que estuvimos hablando antes de... De, de comenzar y, y es que el cambio político que ha habido en Puerto Rico no es producto necesariamente o, o pienso yo que no se refleja eh, por cambios demográficos por ejemplo en otros países cuando hay este tipo de colapso de de, lo, de la tradicionalidad política es porque tienes una población eh, qué sé yo el, el 40, 50 de tu población está entre 18 y 45 años. Y entonces, pues esa gente quiere hacer otras cosas. Hay otras dinámicas que se están dando. En Puerto Rico es todo lo contrario. La, la, eh, la población sigue envejeciendo. Eh, la población eh, eh, mantiene los eh, niveles de pobreza y desigualdad eh, enorme. O sea... Eh, que, que entonces esos cambios me parecen que vienen por el tema de la corrupción, la crisis eh, económica que llevamos ya 15 años, o sea, y, y nadie eh, se, se da cuenta de, de, de que hay que hacer otras cosas, buscar otras alternativas dentro de esos partidos y caen en la irrelevancia. Y por otro lado, se convierte en, carto, en, en un caldo de cultivo para opciones. Extre de, extrema eh, especialmente o la extrema izquierda y la extrema derecha también que es un fenómeno que se ha desarrollado alrededor del mundo y que por, del cual Puerto Rico no parece escapar o sea, ese es el problema que yo veo también de la de esa crisis de esos partidos a pesar de que yo estoy totalmente de acuerdo con Ricardo que ojalá y se se den esos movimientos, se den esas alianzas y se creen esos espacios no, de, de convergencia en las cosas que unen al país eh, y tratar de echarlas hacia adelante.
2: Y Aquí, que el Partido Popular debió haber sido el líder en eso. Exactamente. Estaba exactamente. en la posición para, para sentarse a la mesa con y traerlos a la mesa y traerlas a los otros y a las otras. No, no lo hizo. Todavía claro, lo puede hacer, pero ya no, ya no entra no, con.
0: No, yo creo que es muy tarde ya. Sale, con la no,
2: fuerza no, que no. pudo haber entrado desde sí. antes. Y otras que hablaron de alanzas y no se hicieron bien tampoco.
0: No salieron a nadie.
2: Alba, ¿quieres
1: yo, yo, añadir algo? Yo creo sobre que, eso? Yo creo que tal vez es un poco tarde para el partido, pero yo creo que aunque sea tarde, puede, puede hacer un camino puede puede tirar yo creo que, y que vale la pena yo creo que vale la pena como quiera tirarse a la calle y, y buscar esa base aunque en términos políticos puede ser de que sea tarde yo creo que como quiera puede rescatar algunos algunos espacios como ustedes dicen creo que eh, puede provocar cambio de alguna manera eh, pero tiene que reorganizarse tiene que trabajar eso, esas, esos, esos cambios estructurales y, y eso no se hace de la noche a la mañana. Aunque, aunque las impacto. elecciones o sean ¿en que en en el año que viene se comienza a pensar en eso, el 2023.
0: Entonces ya están este, la gente haciendo su movida,
1: pero no han hecho nada técnicamente. ¿verdad? <risa> Creo que, que aunque no. No sea, eh, no, no sea el partido tal vez que se... No o sé, sea, yo creo que debe de tirarse a la calle y pensar en cambio, y hacer hacer camino para que grupos o, o iniciativas surjan de esa, de esa discusión y debe de ser parte de, del cambio de alguna manera u otra. Este, aunque pues, sea tarde. No lo hizo en el momento que tenía que hacerlo, pero yo creo que, que debe, vale la pena hacerlo.
0: Deberían. Ricardo, un para redondear esta, esta discusión que hemos tenido en el día de hoy una reflexión final
2: que el momento está para para las convergencias y para lograr este impulsar cambios democráticos que, que logren darle más participación y más acceso a la ciudadanía que eso a su vez llevaría a tener un mejor gobierno, que se pueda combatir la corrupción, que se puedan defender los derechos de las mujeres principalmente ¿no? y las minorías y que, y que podamos entonces continuar hasta, hacia adelante con un país que, que, que pelee o que, que busque, que aspire a mejorar la condición de vida de aquellos que los habitan.
0: Alba, una reflexión final.
1: Eh, bueno, yo creo que mi esperanza, está en, 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 mi esperanza está en una nueva generación que sea capaz de, de transformar el país, que es que, que nos pensa en cuanto pues, lo que nosotros no hemos hecho sido capaz, eh, valientes, ¿verdad? En, en esa generación valiente, porque esta generación que está entrando ahora, yo que estoy en la universidad, es una generación que vivido de crisis en crisis, ¿verdad? Se crió en la crisis, se educó, se, forma, se formó en una crisis, que han visto a sus padres, a sus madres, eh, pasarlas muy mal, eh, ir de, pasar de la de, de, de empleos, cambios en la familia, separaciones en la familia, pensando en esa situación. Eh, Así que no, no la han visto hoy, pero creo que esa es la, esa es la generación que tiene, eh, que tiene esa semilla de cambio que debemos de, de ayudar y, y fortalecer. Así que eh, con eso pues creo que aspiro a, a, a una economía fuerte, eh, ágil, aspiro a una economía eficaz una economía que piense en valorar la eh, justicia, la democracia, la responsabilidad, la protección de lo, de lo natural del país eh, y ciertamente en el bienestar de todos y de todas en el país.
0: Bueno, ¿qué están viendo en Netflix, en Amazon, en donde quiera que ustedes estén consumiendo contenido?
2: Yo estoy Ricardo. viendo el All Stars, All Winners season de RuPaul's Drag Race. Oh, my God. Este, eso es lo único que estoy viendo ahora mismo realmente. no tengo tiempo para nada ¿Eso está en dónde? Eso está en Paramount Los ah, okay. o en el app del mismo Rupert que es Wow, que es un network que él tiene digital. Ah, qué loco. Eso
1: no lo tenemos aquí.
2: No. Yo lo accedo con VPN.
0: Sí, también. Eso mismo me dijo este eh, José Rivera la semana pasada. ¿Y tú Alba?
1: Eh, estoy viendo varias cosas, este, series en Netflix. Estoy eh, Empezamos a ver nuevamente Veré con Saúl, que es un estilo de, de Breaking Bad. Eh, este, obviamente en este año hemos visto muchas series interesantes, eh, de es, que, distintas series en, en Netflix, no se me viene ninguna a la mente. Pero tengo varias en la agenda para ver. En este momento específico estamos viendo esa de Bereco Saúl, que es la vida que se me ocurre. Este, vimos una de DC eh, en HBO ah, eh, Pennyworth. Max. Pennyworth vimos esa. Estuvo interesante. Otra vida esa está de, en, de, de, en de HBO Max. Así que esta estuvo interesante. Eh, pero siempre buscando, termino una y comenzamos otra.
0: Muy bien. Bueno, algo que quieran añadir.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, sí, definitivo. Se repita.
0: Bueno, Ricardo Luis Ramos, Alba Burgueras Fabres, gracias por estar en La Ventana. Gracias,
2: gracias. a ti, gracias o sea, a tu audiencia.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirador Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media. Para Rafael Tirado Rivera ¡Hasta la próxima!